0: Seitdem der Podcast so durch die Decke gegangen ist, können wir uns hier vor Anfragen kaum noch retten. Richtig. Deswegen hat es ja jetzt einige Zeit wieder gedauert, bis wir die nächste Folge
1: aufnehmen konnten. Ich habe jetzt auch meinen Job gekündigt, weil ich das jetzt noch. Aber den Joke habe ich, glaube ich, schon mal gebracht. Den hast du schon mal gebracht, aber es ist immer wieder gut. Ja. <lacht> In meinem Alter vergisst man schon mal solche Dinge. Also
0: es ist auf jeden Fall über einen Monat her, dass die letzte Folge von uns lief. Es war die 30. Folge, damit sind wir heute bei der 31. Folge, wo. Zu, wie wir euch hiermit erstmal herzlich willkommen heißen möchten. Herzlich schön. willkommen. Genau, herzlich willkommen. Gut. Schönen <lacht> schön guten Abend. Schönen guten Abend, Tag. Und, oder zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr auch immer diese Folge hören werdet. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Dass wir uns jetzt über vier Wochen nicht gemeldet haben, liegt vor allen Dingen an der Urlaubszeit natürlich nicht, wie wir eingangs erwähnt haben. Dass uns alle Sponsoren und Partner und so die Türen einrennen, weil wir so einen geilen Podcast machen.
1: Schön wäre es. Nein. Wir sind wieder da. Folge 31. Also Bock? Ich habe äh, richtig viel Bock. Ich habe jetzt auch äh, entgegen meiner sonstigen Gewohnheit auch richtig viel gesehen. Von daher kann das nur eine gute Folge werden. Ich denke ich. auch. Ich habe mich auch viel
0: mitgebracht. Könnte sogar auch eine lange Folge werden. Befürchte ich fast. Oder wir schieben halt was in die nächste Folge. Wir schauen mal. Wir schauen mal.
1: Dabei waren wir gar nicht so häufig gemeinsam im Kino. Nee, das stimmt, das
0: ist uns, genau. Das Schade, Es
1: läuft nämlich auch sehr viel Gutes, aber da du ja dann vorgezogen hast, dann alleine ins Kino zu gehen und mich dann nicht mitzunehmen. Wenn du im Urlaub warst, ja, ja dann kann und ich da nicht jetzt zu Hause sitzen. deiner ursprünglichen Ankündigung ja. mit mir nochmal gemeinsam in Mission Impossible Teil 7. Ich war mit dir in zu gehen, Oppenheimer. Gehst du dann doch nicht, dann in Oppenheimer war ich jetzt zweimal. Also ihr seht und hört, es dreht sich hier vor allen Dingen. Es kracht hinter alles. <lacht> <ihm. lacht> das knirscht im Gepäck. <lacht> ja. äh, Oppenheimer wird das, wie die coolen Kids von heute sagen, Centerpiece. Ja,
0: oh Gott, ey, Centerpiece, ja. Auf jeden Fall wird es, glaube ich.
1: Cornerstone.
0: M- boah, furchtbare Begriffe. Also Marketing- Oppenheimer
1: ja. ist Key. Ja, 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 <lacht> ja
0: absolut. Sollen wir denn auch damit direkt anfangen, weil das der einzige Film ist, um das vorab zu sagen, den wir gemeinsam den gesehen
1: haben?
0: Mag. <lacht> den ich gut finde, von dem Rotz, den ich mir. Nee, Quatsch. Nee, äh, finde ich super. Ja, ja? sollen find wir mit ich super. auch mal einmal anfangen. Gut.
1: Interessanterweise, also, wir nehmen ja heute an einem Freitag auf und ich war gestern nochmal im Kino, bin mir auf Englisch angeguckt. Und am Dienstag waren wir zusammen. Am Dienstag waren wir gemeinsam im Kino. Auf haben wir ihn auf Deutsch gesehen? Und du hast ihn dann ja nochmal in der Pressevorführung Ganz gesehen auf Englisch, genau. aber ohne Untertitel, ne? Mit, mit, Untertiteln. mit Untertitel, Mit Untertitel. Ja, ja, ja. Zum Glück. Also ich ja. muss sagen, also nicht nur aufgrund der Fachbegriffe, aber bei mir im Kino war es so, dass die Tonqualität nicht so gut war. Vielleicht lag es am Kino, vielleicht lag es aber auch an der Tonspur selbst, ich weiß es also, nicht. Also wie
0: gesagt, ich bei der Pressevorführung, ich habe es ja auch auf Englisch gesehen, da war die Tonspur super, der Sound war super. Also im größten Kino vom Synodrom in Köln. Nee, aber äh, das ist halt, das war schon richtig bombastisch und da kann ich nicht sagen, dass irgendwie die englische Tonspur schlecht gewesen ist, deswegen tendieren wir mal einfach dazu, dass es vielleicht am Kino lag, wir verraten nicht welches, denn ihr sollt möglichst in alle Kinos gleich gerne gehen.
1: Genau, geht einfach mal an alle Kinos hier in NRW und dann ja. findet ihr heraus, oder im Rheinland zumindest, welches das, <lacht> <lacht> das <lacht> <Schlechtes> <lacht> ist. Wenn ihr dann oft genug Oppenheimer gesehen habt, dann wisst ihr es irgendwann. Worum genau. geht es denn in Oppenheimer? Ich glaube, man kann es relativ schnell umreißen, denn wir alle wissen ja ungefähr, worum es ja, in Oppenheimer geht. Ja. Ich habe gerade äh, mir eine Fanta aufgemacht, das war jetzt der merkwürdige Ton. Eine
0: Fanta Zero. Zero. Yeah. For free. Ja. ja, natürlich, äh, kaum überraschend geht es in Oppenheimer, in dem neuen Film von Christopher Nolan der seit dem 20. Juli dieses Jahres im Kino ist und 181 Minuten geht. Also ihr könnt euch schon mal auf ein ordentliches, wie Jürgen Klopp sagen würde, Brett einstellen. <lacht> Brutal. Genau. Brutal. Und es ist, ja, es ist eine Biografie, ja mit, logischerweise mit historischen Inhalten, aber auch leichten Thriller-Elementen. Zumindest wird das ja so von Christopher Nolan aufbereitet, der auch das Drehbuch geschrieben hat und handelt natürlich von... J. Robert Oppenheimer, dem berühmten Vater der Atombombe. Gespielt von Killian Murphy. Ich glaube, da können wir vorab sagen, ich finde, er macht es überragend. Absolut. Aber wie die meisten Darsteller, auf die wir bestimmt später noch zu sprechen kommen. Und Es ist ein Biopic, aber kein gewöhnliches Biopic. Wir sehen das Leben von Robert Oppenheimer auszugsweise, aber auch durcheinander. Und zwar auf drei verschiedenen Zeitebenen, wenn ich mich richtig mich das richtig sortiert mhm. bekomme, weil das ist ja. gar nicht so einfach, muss man dazu sagen, aber es hat schon dramaturgisch seinen Sinn, denn wir springen sehr oft in den Zeiten hin und her. Wir wechseln auch zwischen Schwarz-Weiß und wir wechseln zwischen Bunt. wir wechseln zwischen den jungen Jahren von Oppenheimer, wie er als ja, Student ist, dass er da schon feststellt, er ist eher der Theoretiker, kann mit der Arbeit im Labor selbst jetzt nicht so viel anfangen. Und im weiteren Verlauf soll sich auch, auch herausstellen, dass Theorien nicht immer mit der Praxis gleichzusetzen ist. Auch wenn man alles berechnet hat, kann es in der Praxis sich nochmal anders entwickeln, was auch ganz entscheidend für die Fortschritte beim Bau der Atombombe gewesen ist. Dann sehen wir aber auch, Oppenheimer nach dem Abwurf der ersten beiden Atombomben, was das mit ihm gemacht hat, wie er durch Intrigen aus dem Sicherheitsrat, ne, Verteidigungssicherheitsrat, raus, ja, wie soll man sagen, rausgeworfen wird, mehr oder weniger und dann sehen wir aber auch noch eine andere Zeitlinie wie wie hast du noch Strauss Strauss
1: ja der, der Kongressabgeordnete und ich genau. meine das wäre der, der Leiter der Atomenergiebehörde ich weiß es jetzt nicht genau ich glaube aber zum Verständnis und da spoilern wir jetzt glaube ich oder ich jetzt auch nicht zu viel wenn wir jetzt sagen es gibt drei Handlungsstränge also diese drei zu Zeitebenen Zeiten, ja. genau einmal dieser ganze Bau der Atombombe also des Manhattan Projects, also von genau. seiner Anwerbung Bis zum Bau, bis zum Abwurf. Und dann haben wir diese Situation, dass er ja in diesem Untersuchungsausschuss halt ist. Und dann nochmal etwas weiter danach. Ich meine, es spielt so in den Anfang 50er Jahren. ähm, Schon Ende, ne? Oder oder vielleicht Mitte 50er Jahre. Von Louis Strauss. Genau, wo es halt, ähm, wo dieser Louis Strauss dann auch in diesem größeren ich sag's jetzt mal, Untersuchungsausschuss dann halt aussagt und es ja auch darum geht, er will ins Kabinett aufgenommen werden, genau, und während sich da auf dem Höhepunkt seiner Macht, mehr will ich damit, will ich da jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, um den Film zu verstehen und da nehmen wir jetzt auch nicht zu viel vorweg, denn im Prinzip ist die Geschichte ja bekannt, sie beruht ja auch auf der ähm, Biografie ähm, Prometheus oder irgendwie Prometheus, ich will jetzt nicht zu viel spekulieren, aber so, das ist so das Grundsetting und was ich jetzt ähm, auch so gehört habe und äh, da waren wir uns ja auch einig, dass, dass diese Erzählstruktur vielen so negativ aufgestoßen ist, weil sie In doch vielen, relativ
0: Vielen gar nicht, aber punktuell wurde das schon mal weil es so verworren ja. ist ne? Und es hm. ist ja
1: bei Nolan ja auch nicht selten, dass man mehrere Zeitebenen hat, ne, verschiedene Handlungsorte und ja. so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, dass ich dem Film schon gut folgen konnte. Es ist halt in dem Sinne schwierig, weil man sich darauf einlassen muss, dass man einen reinen Dialogfilm oder einen sehr, sehr, sehr dialoggetriebenen, dialogstarken Film halt schaut und es jetzt überhaupt nicht darum geht, irgendwelche Schreckensbilder von diesen Atombombenabwürfen zu zeigen, sondern es wirklich nur um das moralische Dilemma von J. Robert Oppenheimer geht, in dem er sich hier befunden hat. Er wurde ja angeworben, um die Atombombe zu bauen, die den Krieg dann beenden sollte. Genau was aber gleichzeitig bedeutete, wenn, wie wir es ja alle wissen, wenn wir jetzt im Geschichtsunterricht nicht geschlafen haben, so wie ich, ähm, dass natürlich 220.000 Menschen in Japan halt an den Folgen, also an den direkten und indirekten Folgen der Atombombe gestorben sind. Und ähm, das ist halt das Ding. Und so gesehen äh, ist es ja auch ein Genre-Mix aus Biopic. Also wir erleben die Biografie von J. Robert Oppenheimer. Wir haben aber auch so dieses Gerichts Drama und Thriller-Elemente haben Thriller wir Und Thriller-Elemente, also es ist wirklich, äh, ich fand es fantastisch. Und jetzt beim zweiten Mal, ich war auch mit meiner Frau darin, sie fand den ähm, ein bisschen langweilig. Okay, ähm, ich fand den ihn, fand ihn super, ich fand die Darsteller super. Ähm, ich habe mich so ein bisschen an den Frauenrollen gestört. Ähm, seine Frau Kitty wird gespielt von äh, Emily Blunt und seine Geliebte von Florence Pewdie per se super finde und
0: das was sie tun ist auch gut was sie auf der Leinwand machen ja sind. es kommt halt
1: ein bisschen zu kurz und dann natürlich auch immer so dieser Anspruch also wir leben oder wir erleben da ja ein Zeitalter wo ja Frauenrechte nicht so groß geschrieben wurden dann aber halt immer so dieses ähm, ja ich muss jetzt aber gucken dass es trotzdem dann ja nicht, nicht nur Beiwerk ist und dann ja Emily Blunt da so ein paar äh, Dinge da ja ins Drehbuch geschrieben worden sind wo ich mir dachte so ja, okay das ist jetzt nur Konsens irgendwie ähm, das fand ich ein bisschen schade aber alles in allem habe ich den Film sehr genossen ähm, und ich fand auch diese Erzählstruktur gut, weil du kriegst halt ähm, in diesem Untersuchungsausschuss, also Matt Damon spielt ja auch eine tragende Rolle als äh, dieser General, der äh, Oppenheimer angeworben hat, Er stell, kommt dann eine Frage gestellt, dann würde er Oppenheimer wieder anwerben, dann beantwortet er die Frage nicht, wir erleben dann wieder die nächste Erzähl-, den nächsten Erzählstrang, und dann erst wieder, weiß ich nicht, nach 10, 20 Minuten wird dann diese Frage beantwortet. Ja, ja, also ja. dieser ganze Film wird sozusagen wie atomisiert in einzelne Szenen. Man bleibt so dran, man kennt es ja auch so ein bisschen aus der Literatur, wenn du verschiedene Handlungsstränge hast, damit du ja immer dabei bleibst, immer die Seiten umzublättern. Mhm. Ähm, weil dann der nächste Erzählstrang erst wieder in 10, 20 Seiten weitergeht. Ich fand es fantastisch, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ähm, ich bin ja ein großer Remy Malek äh, Fan. Mhm. Äh, der hat jetzt natürlich einen sehr, sehr kurzen Auftritt, aber ich Seh den einfach unheim- ja, unheimlich gerne. Ja. Ich finde, äh, ich würde glaube ich gerne mal mit Rami Malek ein Bier trinken gehen. Das könnte ich mir so, so witzig vorstellen. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, ob er Alkohol trinkt. Wurscht, ähm, fand ich äh, fand ich sehr, sehr gut. Alle Rollen äh, sind, äh, sind klasse. Ähm, Und natürlich Robert Downey Jr. als Louis Strauss, als dieser äh, Abgeordnete. Wirklich klasse. Also spielt wirklich ein fantastisches Ekelpaket.
0: Matt Damon spielt mit, der der als äh, dieser Admiral, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber der auch eine ganz entscheidende Rolle, der ähm, quasi die Personen, die das Manhattan Project leiten sollten und die Atombombe letztlich bauen sollten, möglichst schneller als die Nazis. Leslie Groves. Genau, äh, der spielt halt eben diesen Colonel Leslie Groves, glaube ich, ist das. Und der, der macht das auch einfach super. Dann mhm. gibt es sogar noch einen Auftritt, den ich beim ersten Mal Hinschauen gar nicht so richtig realisiert habe. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Er spielt auf jeden Fall den äh, damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Da möchte ich euch jetzt aber auch die Freude nicht äh, nehmen oder wenn, mhm. ihr, wenn ihr den seht. Ich habe ich hab den erst beim zweiten Mal Hingucken erkannt. Und wer für mich überraschend stark war, war Josh Hartnett. Der hat ja auch mitgespielt und den fand ich mega gut. und Ich habe mich super gefreut, dass der mal wieder eine größere Rolle hatte. Hat mir super gut gefallen. Also den hat man ja, ich ich kenne den halt noch von früher, von vor 10, 20 Jahren, aus den, weiß ich nicht, aus diesen äh, Thrillern, aus diesen Teenie-Slasher-Filmen und Komödien und so. Und der hat ja lange keine große Rolle mehr. Jetzt zuletzt im Guy Ritchie-Film in dem letzten, aber jetzt mal wieder in so einem riesigen Ding. Fand ich den schon toll, also den mal wieder zu sehen. Und Matthias Schweighöfer haben wir als Heisenberg noch mit dabei. Dane der Hahn ist noch mit dabei, Casey Affleck ist mit dabei. Also das ist schon eine Besetzung, die... Design desgleichen sucht, das ist schon echt, echt stark. Und ja, ich kann, ich kann dir da nur beipflichten. Also ich fand Oppenheimer überragend. Ich habe nach der Pressevorführung, die ich auf Englisch geschaut habe mit Untertiteln, da hatte ich das Gefühl, ich habe nicht alles zu 100% verstanden, trotz Untertitel. Als ja. wir ihn jetzt auf Deutsch nochmal geschaut haben, der ist nochmal gewachsen jetzt so in den letzten Tagen. Also ja. ich, ich würde dem auch jetzt auf jeden Fall 4,5 von 5 geben. Also ich finde den richtig, richtig gut. Ich finde auch das Sounddesign super. Ich hm. finde... Das mit den Frauenrollen, ich kann das schon verstehen, wenn man da sich so ein bisschen dran stößt. Mich hat es jetzt nicht gestört, weil die Frauen haben natürlich einen Teil in seinem Leben ausgemacht. Aber es soll ja, die Oppenheimer steht ja im Fokus und eben die Atombombe. Und was hat die mit Oppenheimer gemacht und das Ganze, was da rum. Da war, haben die Frauenfiguren genauso wie seine Freunde, ne, der, der, sein bester Freund, von, der, der hat ja auch teilweise da noch einen Platz bekommen, dann kurz Zeitlich ich das Kind von, von ihm übernimmt und so, der hat ja auch nur wenig Raum bekommen. Ich glaube, das war ja einfach zu viel geworden, dann noch diese Figuren noch weiter oder denen noch mehr Raum zu geben. Für mich hat das gereicht, um einen Eindruck zu bekommen. Deswegen werfe ich das dem Film nicht vor, weil das ja auch jetzt nicht die Gewichtung auf, de, auf dem Liebesleben von Oppenheimer war, sondern eben eine Oppenheimer Atombombe, wo wir ihn kennen. Und um das vielleicht noch kurz einzufügen, es geht um American Prometheus, heißt die die, die genau die ja, Biografie von. Ja, ich habe mir die
1: Biografie du- auch runtergeladen. Ich hab, bin jetzt noch nicht dazu gekommen nicht ja. zu lesen, was ist auch ein riesiger Ziegel. Aber ja. Aber, ähm, ja. Aber
0: das, das macht der Film schon. Ich bin auch aus dem Kino rausgekommen und habe gedacht, ich w- muss mir mal wirklich noch mal genauer angucken, ne, was diese einzelnen Figuren überhaupt gemacht haben und wie war sein Leben noch, oder wie war das noch detaillierter und so, das das macht der Film schon, also der schürt schon so ein bisschen mehr Interesse und vielleicht noch für diejenigen, die nicht genau wissen, wer Prometheus oder Prometheus war, das war war, glaube ich, ein Gigant, ein Halbgott, der den Göttern das Feuer geklaut hat, der Sage nach und den Menschen gegeben hat und dafür wurde er, glaube ich, an Felsen gekettet und gequält und musste immer wieder, ich glaube, jeden Tag oder so kam Rabe und hat seine Leber gefressen oder ja, sowas. Genau. Ist das so? Mm, genau. Ja, da hat doch auch hier dieser The Lighthouse, hat doch dieses Bild auch genutzt, ne? Um,
1: ja. Am Ende, wenn In, ich mich richtig erinnere, mit Robert Ansätzen. Pattinson. Ja, und, ja, der äh, genau. ist auch super gut. <lacht> Ja,
0: also das, äh, deswegen, und der Film beginnt auch mit, einem, mit diesem Zitat von Prometheus und ja spielt so eben darauf an, dass Robert Oppenheimer am Anfang eben denkt, okay, wir müssen schneller als die Nazis die Atombombe bauen, weil wir ja gegen die Nazis im Krieg stehen und wenn die, die zuerst hätten, wäre es natürlich eine Katastrophe, dann haben lieber wir sie und können damit drohen und können den Krieg beenden. Und nachdem die Atombombe dann tatsächlich auf Hiroshima und Nagasaki geworfen wurde, macht das natürlich auch was mit ihm. Und er fühlt, er hat Blut an den Händen und fühlt sich unheimlich schlimm und das wird auch immer wieder immer wieder gezeigt, dieser Zwiespalt zwischen ihm, nachdem das tatsächlich passiert ist mit der Bombe. Weil keiner konnte sich natürlich damals ausmalen, wie die Ausmaße von so einer Detonation mhm. überhaupt sind. Und das, finde ich, macht der Film schon richtig gut. Genauso wie er eine tolle Klammer bildet, finde ich, mit dem Dialog, der am Anfang nur angedeutet wird zwischen ihm und Albert Einstein. Und am Ende diesen dieses Films dann dieser, dieser Dialog aufgelöst wird. Mhm. Und finde ich auch ein richtig tolles Ende.
1: Ja, es ist so interessant, weil dieser Film halt so atmosphärisch so dicht ist, weil du bewegst dich da ja auch ähm, bei, auf unbekanntem Gebiet, ne? weil niemand wusste ja, wie, nutz, wie, wie, wie lässt sich Atomkraft halt nutzen oder wie lässt sich Atomkraft ja. so in Bombe halt nutzen und dann gibt es ja auch diese Szene und die ist ja auch im Trailer, ähm, wo ja Matt Damon sagt, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit von null, dass wir die Erde nah zerstören oder nahezu nah null und er sagt, ja, null wäre besser ja, ja. und es geht halt darum, dass nicht klar war, ob eine Atombombe oder die Zündung oder ein Abwurf einer Atombombe eine unstoppbare Kettenreaktion, Kettenreaktion. halt auslöst, sodass halt alles ausgelöscht wird. Ja genau, es ist ja eine
0: Kettenreaktion im Rahmen dieser Explosion, aber die endet dann irgendwann. Aber man konnte damals nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass die tatsächlich endet. Und wenn die weitergegangen wäre und dann diese Feuersäule bis in die Atmosphäre kommen wäre, hätte die halt die Atmosphäre komplett verdampft und dann wäre hier... Licht ausgewiesen auf dem Planeten. Ja. Das, das wird halt auch super dargestellt. Insgesamt finde ich, dass dieser Film ein absolutes Kinoerlebnis ist. Ich finde es auch toll übrigens, dass die Trinity, also quasi diesen ersten Testlauf der Atombombenzündung in Los Alamos, diese, dieses Gebiet, dieses Sperrgebiet, wo die dann über 3000 Menschen zusammengezogen haben, um eben mit den besten Wissenschaftlern möglichst schnell die Atombombe bauen zu können oder entwickeln zu können, dass die diesen Testlauf der, der ersten Explosion in Los Alamos, mitten in der Wüste, dass die das quasi als den Kern des Films genommen haben und dass die nicht zeigen, wie die Bombe dann in Hiroshima und Nagasaki niederging. Mhm. Das finde ich, das hätte ich sehr irgendwie sehr, wie sagt man, pietätlos oder so, hätte ich das gefunden. Ich fand super, dass die das genommen haben und ich finde auch, wie sie die Explosion inszeniert haben mit dem, mit dem Soundeffekt, dass man zuerst halt diese unglaubliche Explosion sieht. Und dann wirklich Sekunden und Minuten später erst diese Druckwelle kommt mit dem Sound, der einen dann wegbläst im Kino. Das ist wieder richtig gut gemacht. Ich finde es halt total bemerkenswert, dass in dem Film halt keinerlei CGI vorgekommen ist. Und da ist es wirklich krass. Und gerade wenn man bedenkt, dass Christopher Nolan... Klar, der der nutzt nicht viel CGI in seinen Filmen. Und das macht es ja immer so besonders. Aber dieser Film ist eigentlich kein High-Concept-Film, wie er es sonst immer macht. Wie in, weiß ich nicht, Inception. Also dann wirklich diese... Ja, in, in, Tra- in Träume einbrechen und dann in drei Traumebenen oder in Interstellar hier mit Gravi- Gravity und dann noch in Weltraum und neue Erde finden und so. Das ist ja wirklich nur in Anführungsstrichen nur ein Biopic. So. Und er schafft es trotzdem mit dem Film, also den Zuschauer richtig wegzublasen. Also mir ging es auf jeden Fall ja, so. Ja, ich
1: finde, es er, halt, er hat es halt klug gemacht in dem Sinne, als der Sonne, wie du ja schon gesagt hast, dass er sich einmal gespart hat, dass wir diese Menschenopfer halt sehen oder die Opfer ja. halt sehen, ähm,
0: Du siehst ja nur das Gesicht in dem Moment von Oppenheimer, ne?
1: Also ja, genau. Und es gibt ja auch dieses berühmte Interview, ne, wo er auch dieses Zitat ja bringt, jetzt bin ich zum Tod geworden aus ja. dieser indischen, bin ich jetzt auch, bewege ich mich jetzt auch Sans im Kreis Eis, ja. genau, aber auf mhm. dieser, ähm, in, in dieser Sagengeschichte. Äh, Und das ist halt klug, weil wir haben davon genug Bilder gesehen, sondern es soll ja darum gehen, ähm, dass Oppenheimer einfach ein Genie war. So, das muss man ja jetzt mal völlig ideologiefrei. Mhm so betrachten und das ist ja auch Thema dieses Films, auf der anderen Seite aber natürlich ja auch so, dass Unheil ja auch mit in die Welt gebracht hat ne? und das wird halt dort verhandelt und das wird mit so einer Intensität gemacht, dass du halt wirklich äh, dran bleibst auch über die ja. drei, drei Stunden Weil an manchen Stellen hätte ich mir gewünscht klar, die hätten jetzt so ein bisschen mehr Tempo gemacht oder hätten so die Schwerpunkte ein bisschen anders gesetzt, aber es ist ein super Film der von der Atmosphäre lebt, der Dialog stark ist Ähm, der diese ähm, Twists and Turns in dem Sinne hat wer betrügt da vielleicht wen, Mhm. wer versucht jetzt die beste Figur dann am Ende zu machen und natürlich vor allen Dingen um das Innenleben von Jerry Robert Oppenheimer in dem Sinne ähm, wie gehe ich jetzt mit dieser Schuld um habe ich jetzt äh, 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 Schuld auf mich geladen oder nein bin ich jetzt nur ein ausführendes Organ oder
0: nicht ja Ja, das ist das ist auch ganz spannend, so was, was diese Frage angeht. Also gerade, und da finde ich, macht Emily Blunt dann einen super Job, ganz am Ende bei der Verhandlung, als die Verhandlung äh, um seine Sicherheitsakkreditierung äh, oder wie man das auch mal nennen mag, dann im Ende zugeht. Und man weiß eigentlich schon, wie es äh, ausgeht, wo dann immer wieder so die alten Sachen auf den Tisch gebracht werden, dass er den Kommunismus oder der kommunistischen Partei damals in den USA ja, richtig, beigetreten ja. hätte. War er ja nie. Er war nie Parteimitglied, sondern er hat einfach nur... Menschen geholfen damals im spanischen Bürgerkrieg. Er hat die Wars, Ideen
1: ich... schon begrüßt. Also, ja, klar. Aber, ähm, er hat es ja. gelesen, aber er war, er nie war in einer Partei Bleib, und er ne? war
0: ein treuer Amerikaner. Also das, das war er. Aber trotzdem wurde das eben immer wieder auf den Tisch gelegt, um zu sagen: Nee, du darfst jetzt hier nicht mehr mitmachen. So. Und ihm wurde quasi das, obwohl er gesehen hat, wie schlimm die Atombombe ist, was die. Und er hat sich auch immer dann gegen den Einsatz der Atombombe ausgesprochen und auch gegen die Weiterentwicklung zur Wasserstoffbombe.
1: In der Folge.
0: In der Folge, nachdem er gesehen hat, was passiert ist. Und wie er sich danach gefühlt hat. Und dann wurde ihm halt die Chance genommen, weiter Einfluss zu nehmen. Und damit musste er dann auch erstmal klarkommen. Und das war, ja, also es es ist ein Film, von mir ist das eine absolute Empfehlung. Also ich muss auch sagen, das Kino, als wir drin waren, war es ja schon ziemlich voll. Du hast jetzt gesagt, du warst gestern nochmal drin, war richtig voll. Pressevorführung in Köln, als ich da war, da war das Kino auch fast komplett voll. Und das ist wirklich, ich glaube, das war das letzte Mal bei Avengers Endgame so voll. Das muss ich echt sagen, das, der, der Film hat sich das auch verdient. Also wenn man sagt, hier Tom Cruise ist der, ist der Retter oder der hält die Fahne für das Actionkino nach oben, muss man sagen, Christopher Nolan, der garantiert mit seinen Filmen auf jeden Fall immer ein krasses Kinoerlebnis, egal in welche Richtung das geht. Und das hat er jetzt wieder meiner Meinung nach auf eindrucksvolle Weise mit einmal bewiesen. Wie bewertest du ihn denn? Ich habe ja 4,5 gesagt.
1: Ja, auch, also ähm, den würde ich mir jederzeit nochmal angucken, auch wenn er bei mir jetzt so beim zweiten Mal gucken ein bisschen verloren hat. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat, aber es ist ein super Film, der richtig in mir gearbeitet hat noch. Ähm, es ist schon immer gut, wenn ähm, bei mir auch Filme mich dazu motivieren, mich mit der Materie noch weiter zu befassen, das ist immer schon ein gutes Zeichen, ich finde den richtig, richtig klasse, sollte man auf jeden Fall gesehen haben, mhm. auch wenn man mit Biopics, Gerichtsdramen und, und, und Zeitgeschichte vielleicht nichts anfangen kann, ähm, gibt dem eine Chance, ähm, also, ne? ja. ähm, und ansonsten für Nolan-Fans, ähm, nicht der typische Nolan-Film mhm. auf jeden Fall, aber ich finde es klasse, ähm, er hat sich da, wenn man so will, weiterentwickelt, ähm, mhm. Ohne eine Absage so an dem zu er- oder dem zu erteilen, was ihn ausmacht.
0: Ja, also geht rein. Geht auf
1: jeden Fall rein.
0: So, womit machen wir weiter?
1: Äh, wir können jetzt, ich kann jetzt das Kontrastprogramm liefern mit Elemental. Ähm
0: ja, mach mal, der An Animation Film.
1: Ja, genau. Ne, du sagst es schon in. Ähm Animationsfilm aus dem Hause Pixar, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, ich war mit ähm, der äh, Nichte von meiner Frau drin und mit meiner Frau und das ist jetzt bestimmt schon zwei Monate her, ist aber ganz witzig, weil der Film läuft nur immer noch im Kino mhm. und es geht halt darum, wie es der Name auch schon vermuten lässt, es geht um Elemente, ne? was sind die Elemente?
0: Feuer, Wasser, Wind und Erde. Und Liebe. Nein, Liebe aber, ist das entscheidende Element ja, in meinem lieber. Leben, aber.
1: Nein, dennoch. du hast vollkommen recht. Es gibt äh, vier Elemente: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und äh, die leben in Element City äh, zusammen. Ja, eine Großstadt, so im Vorbild vielleicht äh, von Ausmaßen von New York, sage ich jetzt einfach mal. Wir treffen dort eben auf ein äh, Feuermädchen, das mit seiner Familie äh, ja so einen kleinen Laden betreibt. Und auf einen Wasserjungen, der halt eben ähm, für die äh, Stadt so ein Inspektor, Energieinspektor dann Mhm. halt ist. Und alle Elemente leben halt, wie gesagt, in dieser Stadt zusammen, aber es gibt natürlich dann immer so so einen Culture-Clash, weil natürlich äh, die Feuerelemente nicht so gern gesehen sind, weil alles, was die irgendwie anfassen, verbrennt dann oder so, oder die Mhm. müssen sich für den Wasserelementen dann in Acht nehmen und so weiter und so fort. Und ähm, so entwickelt sich dann eine kleine kleine große Liebesgeschichte zwischen dem Wasserjungen und dem Feuermädchen und das ist ähm, auf jeden Fall lohnenswert und macht sehr viel Spaß. Es ja. hatte mich ähm, gewundert, weil der Film wohl richtiges Kassengift sein soll. Ja, ich habe auch ich habe
0: auch eher so durchwachsene Kritiken gehört, dass das irgendwie so emotional nicht so packt oder so ein bisschen langweilig sein soll. Ich habe es nur gehört, ich weiß naja. Ich nicht. Den Trailer fand ich eigentlich ganz süß. Ich,
1: ich fand den, fand den äh, Trailer auch gut. Ich hatte da nur so ein bisschen äh, Bedenken, dass es dann halt so ist, wie dieses, ähm, boah, wie heißt das denn nochmal mit diesem ganzen Alles steht Kopf, also mit ja, diesen ja. Gefühlen. Emotion, da, ne? ja. Dass es dann einfach nur so ist, ja okay, äh, ist jetzt halt einfach nur Alles steht Kopf mit, äh, mit Elementen. Aber der Film macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe die Kritiken auch gehört und gelesen, wo es dann, wo dann gesagt wurde, ja, ist so super vorhersehbar. Aber hey, come on, also wer jetzt wirklich bei einem äh, Familienfilm äh, sich daran stört, dass dieser Film <lacht> vorhersehbar ist, ja, also ja, äh, ist der muss aber. halt auch wirklich zurückgelassen werden. Äh, Klar, es gibt mit Sicherheit wirklich... Äh, <lacht> das ist zurückgelassen. Ja, aber es gibt auch wirklich... Äh, wirklich. Klar gibt es bessere Pixar-Filme. So, ne? ähm, oben, ist ein Pixar- ja, oben ist ein Pixar-Film. Ähm, der ist natürlich super. Der steht bei mir ganz oben auf der Liste. Ich fand Luca super, auch den, Luca den nicht so fand gut, ich auch schön, äh, ja. weggekommen ist. Hm. Natürlich, es geht so um diese Geschichte auch in Elemental, auch in Luca. Aber wir reden jetzt über Elemental. Ähm, Sei wer du bist, ne, steht zu dem, was du bist. Ne. Du ähm, darfst nicht immer nur das denken, was dir halt vorgegeben wird. Also da geht es natürlich, wenn man so will, um Rassismus so ein bisschen in der Nutshell. Ja. Ne, dass so die Feuerleute, Feuerelemente unter sich bleiben, Wasserelemente unter sich bleiben. Und man sich nicht mischen darf. weil halt so meine Lesart. Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein. Ähm, aber es klappt halt ganz gut. Ähm, und Also die Message. Und ähm, das Feuermädchen, ähm, ja, hat halt dann noch so diesen, äh, diese Problematik dann mit der Familie, äh, dass sie den Laden vom Vater übernehmen soll, aber erst, wenn sie dafür reif genug ist, weil sie es immer sehr aufbrausend mhm. und so weiter und so fort. Der Vater will sie eigentlich zur Ruhe setzen, ähm, ist natürlich dann gegen diese Verbindung mit diesem Wasserjung. Tut mir leid, wenn ich, ich habe die Namen jetzt nicht drauf, aber ich äh, reiße es jetzt einfach mal so kurz runter. Ähm, und das ist so das ganze Setting und ich... Hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Also der drückt bei mir auf jeden Fall die richtigen Knöpfe. Und ähm, mit ja, einer Stunde 42 Minuten ist das auch absolut äh, in Ordnung. Was und gibt es äh, ähm, Ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass es wirklich bessere Pixar-Filme gibt, äh, würde ich ihm 3,5 äh, Sterne geben. Ja. Okay. Aber von Herzen.
0: <lacht> cool. Ja, von Herzen ist auch meine... Besprechung des nächsten Films. Ja, da, wo du mir reingehen wolltest. Den ich dennoch zweimal gesehen habe. Einmal Pressvorführung, einmal so noch im Kino. Mission Impossible 7. Dead Reckoning Teil 1. Der erste Teil des zweiteiligen angeblichen Finales. Rund um Ethan Hunt. Gespielt wie immer von Tom Cruise. Und im Moment wird diskutiert wohl, ob es noch passt, dass der zweite Teil nächstes Jahr kommt. Weil wir haben ja diesen Autorenstreik äh, zur Zeit in Hollywood und da machen ja auch alle Schauspieler mit, die mit in der Gewerkschaft sind. Deswegen werden ja super viele Produktionen im Moment eingestellt oder sind schon eingestellt worden seit ein paar Wochen. Je nachdem wie lange das dauert, kann es natürlich auch sein, dass dann der ein oder andere Film dem zum Opfer fällt und dann entsprechend auch erst später in die Kinos kommt. Aber zum Glück läuft aktuell noch Mission Impossible Teil 7 Dead Reckoning. Und der Film ist wie die drei davor, glaube ich, 4, 5 und 6. Also Phantom Protocol, Rogue Nation und Fallout. Alle vom Regisseur Christopher McCrary. Und wer die Filme gesehen hat, ihr bekommt in dem Teil auch wieder das komplette Paket, wenn ihr Action, Spionage und Abenteuer mögt. Ich sag mal vorab, ich habe bei dem zwischen 4 und 4,5 Sternen geschwankt. Ich glaube, es sind letztlich 4 geworden, weil ich glaube, dass die sich noch ziemlich viel für das endgültige Finale, also den zweiten Teil, aufgespart haben. Aber der Film ist toll. Also, ich war nicht umsonst zweimal drin. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben und geht 163 Minuten, also über zweieinhalb Stunden. Keine Minute langweilig, kann ich dazu sagen. Und ja, neben Tom Cruise spielen auch, erstmals spielt Haley Atwell mit, die ich seitdem die bei American Soldier, äh, American Soldier, sag ich. Schon, <lacht> Captain, äh, äh, ne, äh, bei Captain America mitgespielt hat, als die Liebe von äh, Chris Evans. Also, äh, Captain America, da habe ich mich ein bisschen in Hayley Atwell verliebt und sie spielt jetzt an der Seite von Tom Cruise, die eine d race spielt und die treffen aufeinander. Und es geht darum, dass zum ersten Mal in der Mission Impossible-Reihe ist keine Person der direkte Bösewicht. Der Bösewicht ist eine Entität, also ein sehr zeitgemäßes Thema, also eine KI. Und Tom Cruise und sein Team Müssen, weil die KI mehr oder weniger alles, was mit Internet etc. zu tun hat, über die ganze Welt verteilt, müssen Tom Cruise und sein Team zwei Schlüssel finden. Denn die KI, der Hauptcomputer, der Hauptchip, ist irgendwo verborgen. Das sehen wir auch direkt im Prolog, der mich so ein bisschen an Crimson Tide, also an an den Super-U-Boot-Film aus den 90ern erinnert hat. Richtig starker Prolog im Übrigen von Mission Impossible. Und da sieht man schon, dass diese zwei Schlüssel, die gesucht werden, Zugang zu diesem U-Boot bzw. zu der Entität, die in diesem U-Boot verborgen liegt, bieten. Und darum geht es in dem Film. Die Entität möchte natürlich nicht, dass die Schlüssel gefunden werden. Tom Cruise und sein Team bzw. Ethan Hunt und sein Team müssen diesen Schlüssel finden, denn es ist natürlich sehr gefährlich, wenn eine künstliche Intelligenz so viel Macht hat. Und äh, ja, das kann natürlich dann auch im Weltkrieg enden etc. pp. Das ist meiner Meinung nach einmal mehr ein Actionkino oder Actionkino, wie es sein sollte. Wie es heutzutage eigentlich auch nur noch Mission Impossible macht mit Abstrichen. Was heißt mit Abstrichen? Aber John Wick ist natürlich eher so ein kampflastiges Actionkino. Hier haben wir so ein eher so spinagemäßiges Actionkino. Und der Film hat mich total umgehauen. Also natürlich manche Dialoge, muss ich sagen, die die waren mir dann ein bisschen zu pathetisch. Das ist dann... Nicht so gut geschrieben. Das stört mich aber in, bei dem Film nicht, weil deswegen gehe ich da nicht rein. Ich möchte der Action sehen und die, die hat man da. Man hat eine super geile Verfolgungsjagd durch Italien, wo auch noch so ein bisschen Slapstick mit drin ist, wo man wirklich mal schmunzeln kann, die Chemie zwischen Tom Cruise und Hayley Edward passt. Dann haben wir noch den weiteren Cast mit Simon Peck und mit Rebecca Ferguson. Und wir haben dann weiterhin noch Vanessa Kirby, die kennen wir noch aus dem Teil davor. Wir haben Wing Rames als Luther, also den, den bekannten Cast, der aber dann noch eben durch äh, Hayley Atwell aufgepeppt wird und das funktioniert einfach super gut. Neben der Verfolgungsjagd haben wir noch, also wir haben wir kennen ja den Stunt aus dem, aus dem Trailer, wo Tom Cruise mit dem Motorrad über die Klippe springt und von da aus einen Fallschirm zieht. Also darauf wurde ja auch die ganze Marketingkampagne zugeschnitten. Und als man das im Kino gesehen hat, war wirklich alles Stille und das ist auch krass gefilmt und es sieht krass aus. Es ist meiner Meinung nach, aber nicht das krasseste, was bisher die Reihe geboten hat. Denn da ist dann der Burj Khalifa Tower, als Tom Cruise da rumgeklettert ist. Oder auch die Flugzeugszene in Rogue Nation. Oder auch die Hubschrauberverfolgungsjagd in, ähm, in hier Fallout. Die sind alle ähnlich krass. Also die sind teilweise, finde ich, die sogar noch krasser. Aber diese, ich habe mir das Featurette dazu angeguckt, zu diesem Stunt. Dieser Stunt war der aufwendigste, der jemals für einen Kinofilm gemacht wurde. Weil die haben eine riesige Sprungschanze gebaut. Die haben diese Sprungschanze zunächst irgendwo auf Island oder so aufgebaut. Dann wurden da die Sprünge mit dem Motorrad, musste Tom Cruise am Tag irgendwie 40 Mal über diese Rampe springen. Da mussten die den ganzen Kram als das dann. Ne, und wo, wo soll die Kamera äh, installiert werden? Wo sollen die Drohnen herfliegen in dem Moment? Wann muss er das Motorrad loslassen? Wann muss er den Fallschirm ziehen? So Das, das ist ein unglaublicher Aufwand. Müsst ihr mal bei YouTube gucken? Gebt da einfach ein. Stunt und dann einfach Mission Impossible 7 und dann Featurette. dann könnt ihr euch mal so ein Making-of angucken, das gibt glaube ich 10 Minuten oder so, lohnt sich auf jeden Fall und dann mussten die auf jeden Fall dieses ganze Equipment tatsächlich auf einen Berg schaffen und die mussten das halt alles mit Hubschraubern da hochfliegen, weil das so hoch war und jede einzelne Eisenstange von dieser riesigen Rampe alleine und ähm, die haben glaube ich an einem Tag dann ist er dann viermal oder fünfmal da runtergesprungen mit dem Motorrad, hat immer wieder einen Fallschirm und er musste vorher noch Paragliden lernen und den ganzen Kram, Dafür, muss ich sagen, ziehe ich, wie bei allen anderen Filmen, halt den Hut vor Tom Cruise. Ne? Ich meine, der Mann ist, glaube ich, 61 Jahre alt. Ich glaube, der altert nicht und der macht das halt einfach wieder überragend. Und wenn man sich überlegt, so Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, so die Actionhelden unserer Kindheit, mehr oder weniger, oder Jugend, ne? also, wenn man sich dann anguckt, die haben halt nie irgendwas selber gemacht, <lacht> ihren Actionfilm, und der macht wirklich alles selber. Und das ist halt total abgefahren. Und Wenn man dann diesen einen Höhepunkt in dem Film hat, mit dem Motorrad ins Tal springen, dann gibt es halt wirklich noch ein Ende, wo man wirklich so zehn Minuten lang eine Szene mit dem Zug, mehr sage ich dazu nicht, das ist wirklich unfassbar krass. Also da hast du zehn Minuten kurz vorm Ende, wo dir der Mund offen steht und du wirklich kletschnass geschwitzt bist. Das war wirklich richtig gut. Ich bin sehr gespannt, wie Teil 2 weitergeht. Natürlich hat der Film auch so kleine Schwächen, wie ich schon gesagt habe, aber das geht dann eher um, um Dialog und so. Aber wieder ein richtig, richtig geiler Actionfilm. Also kann ich auch wieder nur empfehlen. So, jetzt habe ich genug geredet. <lacht> ähm, ich habe dem, glaube ich, vier, genau, vier Sterne habe ich ja gesagt. Ne? Vier,
1: ja, ich glaube. gegeben ja. m- Womit wollen wir weitermachen? Das ist ja dann immer die alles entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage. Ja, mach du doch mal noch einen. Hau noch mal einen raus. Ich habe ähm, tatsächlich äh, Bones and All endlich nachgeholt ähm, Du wolltest da ja auch nicht mit mir rein, nee. ich erkenne da ein Muster und ähm, da, da
0: lag es an der äh, Thematik.
1: Das ist ein fantastischer Film, ähm, auch von äh, Luca Giordanino. Ähm, ich hatte jetzt glaube ich schon in den letzten Folgen hat ja ähm, einmal Call Me By Your Name hat mhm. ja, äh, besprochen und den I Am Love und Bigger Splash hatte ich auch gesehen, hatte ich jetzt hier aber noch nicht drüber gesprochen, und ähm, das ist jetzt der Neueste von ihm äh, tatsächlich, und ich habe es nicht ins Kino geschafft, weil irgendwie hatte keiner Zeit und ich wollte dann auch nicht alleine gehen, ähm, und grundsätzlich geht es da, ähm, ihr habt wahrscheinlich auch schon äh, davon gehört, wenn nicht, ähm, das Setting ist so, dass äh, wir am Anfang äh, am Anfang äh, sehen wir Marin Yearly mit ihrem Vater, äh, gespielt von Andrew Holland, äh, Tyler Russell spielt Marin Neely. Äh, ich weiß nicht, spielt auch so eine 18-, 19-Jährige, ähm, die ja, mit ihrem Vater alleine lebt, offenbar durch die, äh, durch die Gegend zieht, nirgendwo so wirklich äh, heimisch wird. Und ähm, dann wird ja irgendwann auch klar oder kommt dann halt heraus, dass sie ja so kannibalistische Neigungen dann halt hat und sie hat dann wieder so einen Rückfall. Und der Vater trennt sich von ihr und sagt dann, na, ich kann das nicht mehr, wenn sie da ihren Gelüsten halt nachgeht und Leute umbringt und isst dann, ähm, oder auch verstümmelt, was auch immer, ähm, das kann ich nicht mehr, die Mutter ist äh, ähm, auch nicht mehr mehr präsent, Ähm, da will ich jetzt aber auch nicht weiter drauf eingehen, denn das ist ja auch noch so eine Schlüsselszene. Und sie ist dann halt erstmal alleine auf sich gestellt. Und ähm, bei ihrer ähm, ja, Odyssee, so durch die USA, trifft sie dann auf Lee, gespielt von äh, Timothy Chalamet, ungefähr so im gleichen Alter. Mhm. Und ähm, es stellt sich dann halt raus, er ist halt auch eben Kannibale und zwischen den beiden entwickelt sich dann so eine Liebesgeschichte. Gleichzeitig äh, werden die beiden oder beziehungsweise ähm, Maren äh, verfolgt von Sully, gespielt von Mark Rylance, der halt auch äh, Kannibale ist. Also es gibt offenbar da so eine Community, in der... Ähm, in der Welt, in der Luca wieder da uns entführt. Und ähm, ja, und so entspinnt sich dann einerseits, wie gesagt, diese Liebesgeschichte, aber auch diese, diese Jagd und dieser Einblick in, ja, eine, wie soll ich sagen, so eine Parallelwelt ist schwer zu sagen. Sicherlich gibt es irgendwie Kannibalismus, aber nicht so da verbreitet, wie jetzt, wahrscheinlich hoffe ich, <lacht> ich <lacht> wie, hoffe jetzt, wie, wie das uns jetzt in diesem Film da halt äh, präsentiert wird. Ähm, ich fand den Film sehr, sehr gut. Es ähm, ist halt so, dass es der von Giordanino meiner Meinung nach ist, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber jetzt ja schon ein paar genannt, das ist glaube ich der vierte oder fünfte, den ich gesehen habe, der am zugänglichsten ist, will ich gar nicht sagen. Er ist schon sehr sperrig und ähm, es sind auch wirklich richtig, richtig harte Bilder dabei. Ne? Es, ja, äh, es geht schon ans Eingemachte. Ähm, aber es steht halt auch was auf dem Spiel, denn was man ihm ja auch so vorwirft, oder was ich Giordanino vorwerfe, ist halt, das sind meistens schöne Bilder und so First World Problems, so der der Upper Class ähm, sind so die Themen, die er dann halt in seinen Filmen verhandelt und hier sieht man halt mal so ein bisschen Geschichten vom Rande der Gesellschaft ähm, mit tollen Schauspielern Michael Stuhlberg ist auch dabei, der häufiger ja auch in seinen Filmen offenbar auftritt ähm, den ich auch sehr sehr klasse finde und auch noch in einem weiteren Film gesehen habe den ich äh, euch sonst vielleicht auch noch vorstelle Ähm, und es ist so ein, ja ich mag ja gerne so diesen Einblick ins Milieu und äh, ins Kannibalenmilieu, ja auf jeden (lacht) Fall so ähm, ja so White Trash sowas ne und Hm. und das arme Amerika und nicht mal so dieses glitzernde Hollywood und Wolkenkratzer-Gedönsrad, sondern halt so wirklich diese ganzen Backwood-Lost-Places-Geschichten. Äh, das finde ich sehr, sehr klasse. Bisschen problematisch fand ich äh, das Spiel von, von Taylor Russell, weil so diese innere Zerrissenheit äh, und diese Ausweglosigkeit konnte ich bei ihr jetzt nicht so feststellen und sie wird dann halt so in den Szenen mit Timothy Chalamet von dem halt einfach auch an die Wand gespielt. So. Das Aber spielt du halt. er wieder nur die, sich selbst, oder? Nö, das würde ich jetzt ihm auch nicht so unbedingt attestieren, aber. Ähm, ja, ich habe ich hab,
0: ich hab den Eindruck so, ich habe den mittlerweile in so vielen, und der macht ja auch relativ viele Filme, und ich habe den jetzt mittlerweile in so vielen Filmen gesehen, und ich finde irgendwie, der, macht, der spielt jetzt nicht wirklich immer sehr facettenreich. Also, du hast ihn einmal gesehen. Oh, also, ich, ich weiß jetzt, nicht,
1: also, es gibt so Filme wie jetzt zum Beispiel Don't Look Up und. Ähm,
0: ja, da hat er mal ein bisschen
1: anders geschwerdet. Ja, nee, war, das fand ich eben nicht. Also, ich find, ja, mal da, anders äh, zusammen äh, so, da, so, da zu war er ja so. So der, wieder so der coole Kiffer-Dude ne und äh, den spielt er ja auch in Lady Bird beispielsweise, ne aber wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt ich noch der dune ich, Ja, den habe ich, hab ich gestern
0: übrigens noch gesehen nochmal, da, da finde ich halt auch pff, also das ist so wie in The King, Netflix-Produktion den, den fand ich auch ganz gut, aber der, da erinnert er mich halt komplett an den wieder, also so wie er da spielt, das ist so ja, egal, wir müssen ja jetzt nicht übertrieben. Nee, also ich
1: sehe ihn halt gerne, ich, man muss ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht einfach zu viel wird, ja. der, ne, dass er jetzt nicht in jedem Film mitspielt, aber das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Los, so dieser ganzen a lister da. äh, dann hast du halt auch einfach sehr ja. viele Anfragen und bist dann halt auch eben in hochwertigen Produktionen dabei. Ähm, da ist es halt so, er spielt super, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, mhm. Und ja, ich habe Mark Rylands auch äh, gerne gesehen als Sully, der da halt so, so ein bisschen diesen äh, linkischen ähm, äh, äh, hillbilly halt spielt, den beiden dann halt nachstellt mhm. und so. Das, äh, da, das war richtig klasse. Äh, auch wieder ein atmosphärisch äh, dichter Film, äh, der so die ja Gefühlswelt halt eben auslotet zwischen Liebe, Hass, äh, Angst. Menschenfleisch essen. Menschenfleisch essen, genau. Das, äh, das passt alles. Dazu gibt es einen super Soundtrack von äh, Trent Reznor mhm. Klar, man äh, sollte sich diesen Film vielleicht angucken, äh, wenn man auch dazu in der Verfassung ist. Also, Wie
0: viele Jahre ist der?
1: 18 oder 16? Boah, ich weiß es gar nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, hier steht 16. Ich fand manche Szenen schon. Heavy. Knackig, ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Also dafür, dass es dann ja sehr realistisch gedreht mhm. ist, ne? dass du halt ähm, Gewaltszenen siehst, ja auch, was weiß ich, in irgendwelchen Zombiefilmen und so, ist ja klar. Aber dann in einem Film, das halt ein Drama darstellt und dann geht es dann halt wirklich um äh, Menschenessen und so, dann wird's halt schon ja, geht es halt schon buchstäblich an die Nieren. Äh, für mich aber auf jeden Fall vier Sterne wert. Äh, mhm. Schaut euch den gerne an, wenn ihr äh, da die Möglichkeit zu habt. Interessanterweise gibt es den äh, momentan, also jedenfalls habe ich ihn momentan, äh, habe ich ihn auf äh, Amazon Prime gesehen, kostenfrei.
0: Ja, okay. Ja, wie gesagt, also die, die Thematik interessiert mich halt nicht so. Deswegen habe ich auch damals abgesagt, dass du ins Kino wolltest. Der ja. ja, hat mich das, irgendwie nicht so angezogen. War, ja, mag sein. Ich be- manche mögen auch sagen... Manche mögen es äh, heiß. Manche, manche mögen es heiß. Manche mögen aber auch sagen, dass vielleicht der Kinobesuch des Films, über den ich als nächstes sprechen werde, ein Fehler war oder überhaupt ein Fehler war, einen fünften Teil zu machen. Die Rede ist von Indiana Jones und das Rad des Schicksals oder The Dial of Destiny. Der läuft schon seit Ende, You Know. In den Kinos. Hier noch mal rein.
1: weniger jetzt. Ne? Ich dachte, der würde sich ein bisschen länger halten. Ja. Aber es gibt weniger Kinos jetzt in Köln, die den noch zeigen.
0: Ja, gut, wir, ja. Es ist ja jetzt auch schon ja, vier Wochen her. Ne? Ja, um Dafür knapp. das Element. Aber gut, das ja, ja. Dann, erzähl ja, ja. mir von Indiana und Jones. Uns allen von Indiana Jones. Ja, ja. Der geht äh, schon ziemlich lang. Also 154 Minuten. Und das ist der erste Film, der nicht von Steven Spielberg gedreht worden ist, Was? sondern James Mangold. Hat Regie geführt. Den kennen wir zum Beispiel von Ford vs Ferrari, dem großartigen Film, oder The Master hat der, glaube ich, auch gemacht. Nee. nee
1: The Master hab. ist von... Äh, PTT. Äh, äh, Paul was, Thomas was, Anderson.
0: Was? Paul Thomas Anderson, ne? Ja. Ja, ich höre immer. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall hat James Mangold schon in der Vergangenheit mehrmals gezeigt, dass er auch ein Meister seines Fachs ist. Deswegen hatte ich mich eigentlich darauf gefreut. Weil ich gerade die ersten drei Teile, wie es wohl den meisten auch geht, sehr liebe von Indiana Jones und mit denen auch groß geworden bin. Und Harrison Ford als Indy Jones ist einer meiner großen Kindheitshelden. Und die Filme schaue ich immer wieder, gerade die ersten drei Teile. Wobei ich sagen muss, dass ich auch... Ich habe jetzt vor dem... Ach, Bef- hat auch Logan gemacht, Entschuldigung. Ja, genau, Logan. Ja, genau.
1: Ja, und Todeszug nach Humor. Ja. Und Walk the
0: Line. Walk the, li- Walk the Line, genau damit habe ich den. Master ja. und Walk the Line, bei Jerky in Phoenix. Damit habe ich den gerade verwechselt. Auf jeden Fall habe ich alle vier Teile... Noch mal angeschaut, bevor ich dann in den Fünften gegangen bin, bin ich mit meinem Vater gegangen. Der war das erste Mal seit 20 Jahren wieder im Kino. und der Mark hat Indiana Jones auch und dann waren wir da zusammen drin. War eigentlich so ganz, ganz schön. Der Film an sich, ja, ist der Schwächste, kann ich jetzt schon mal vorab sagen.
1: Das ist ja schon mal ein Statement, ne? weil da... Wurde ja auch häufig Leider. gesagt, so ist der vierte jetzt nee, so, nee, der ja schon abgedreht kam Nee,
0: aber der, der, der vierte, den, den fand ich auch nie so schlecht, wie alle gesagt haben. Ich habe dem auch damals 3,5 immer gegeben Den anderen dreien habe ich halt, ich glaube, ich habe dem ersten 5, dem dritten 5 und dem zweiten 4,5 gegeben. Und dem dritten habe ich schon weniger Punkte gegeben, aber den mochte ich und den kann ich mir auch den angucken. Den vierten, ja. ja. Den konnte ich mir auch immer, kann ich mir auch immer mal wieder angucken. Der reicht jetzt nicht an die Ursprungstrilogie ran, aber trotzdem, der vierte Teil... Der macht viel richtig und der gibt Indy vor allen Dingen am Ende ein, ein schönes Ende, wie ich finde. Ein schönes, rundes Ende. Will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Wenn ihr den vierten Teil gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist ein schöner Abschluss und jetzt kommt halt wieder einige Jahre später, kommt Teil 5. Die Frage ist, warum? Weil Indy in Teil 4, wie gesagt, ein schönes und angemessenes Ende hinbekommen hat. Und bei Teil 4 meiner Meinung nach nur die Schwäche war, dass es auf einmal dann am Ende ich verrate nicht zu viel, aber Außerirdisch wurde und das passt halt nicht zum Abenteuerfilm. Das ist dann Sci-Fi und deswegen habe ich mich damit auch sehr, sehr sehr schwer getan damals. Aber wie gesagt, rückblickend mag ich den Film eigentlich ganz gerne, ist jetzt kein Meisterwerk, aber er hat auch viele Stärken aus den alten Indiana-Jones-Filmen. Und diese Stärken aus den alten Indiana-Jones-Filmen, die der vierte Teil noch teilweise hat, gibt es im fünften Teil leider nur noch sehr, sehr wenig. Deswegen die Bewertung, die ich in Indiana Jones 5 gebe, sage ich schon mal vorab, ich habe dem drei Sterne gegeben. Und diese drei Sterne sind vor allem in Nostalgie begründet, weil ich mich sehr gefreut habe, Harrison Ford einfach nochmal im Indie-Kostüm, ich nenne es jetzt mal Kostüm, zu sehen. Wobei ich sagen muss, dass er auch zum ersten Mal der Anschein hatte, teilweise, dass er wirklich ein Kostüm hatte. Weil in den ersten vier Teilen fand ich immer okay, das ist einfach Indies Outfit, wenn er auf Abenteuer geht, ne? wenn er nicht im College ist und seinen professor jackett anhat. Aber diesmal, weil Harrison Ford eben über 80 ist und er dann noch den Lederhut und die Lederjacke und die Peitsche und und hier die äh, Camouflagehose oder was auch immer mit den Seitentaschen anhat, das hat für mich nicht mehr so ganz gepasst. Das war aber jetzt nicht das Schlimmste, was mich am meisten gestört hat. Am meisten gestört hat mich leider Phoebe Waller-Bridge, die sogar den Lead, also die Führungsfigur in diesem Film übernimmt, weil Harrison Ford ist einfach nicht mehr wirklich kann körperlich. Also er kann nicht mehr schnell rennen, er kann nicht mehr sich Prügeleien liefern, Und das sieht man auch. also Sie haben versucht, ihm da möglichst viel abzunehmen, dass es dann eher in Verfolgungsjagden geht, im Auto, dass er nicht viel laufen muss. Aber in den Momenten, wo er dann läuft, dann sieht man halt, dass da ein über 80-jähriger Mann läuft. Und das ist halt, ich finde, das kratzt leider so ein bisschen an an der Legende Indiana Jones. Das macht so ein bisschen was, hat bei mir so ein bisschen was kaputt gemacht. Ich möchte nicht einen alternden Indiana Jones sehen, der... Verlotter zu Hause sitzt, der gerade in Pension geht und keinen interessiert. So wird es leider am Anfang erzählt, weil auch parallel dazu die Mondlandung in den 60er Jahren geschieht. Und das das große Thema ist. Und ja, Harrison Ford bzw. Indiana Jones geht am College in Pension, ist mittlerweile geschieden von seiner Frau. Dann haben ihn noch mehr Schicksalsschläge erwischt und er ist einfach ein abgeranzter, alter, verbitterter Mann. Und dann wird er von Phoebe Waller-Bridge Angesprochen, also von Helena Shaw, der Tochter oder seiner Patentochter, also quasi die Tochter eines ehemaligen Mitstreiters von ihm, den man auch aus alten Filmen kennt, angesprochen, dass dieses Rat des Schicksals, ja, dass sie dieses Rad des Schicksals finden möchte und er macht sich auf die Jagd. Und der Gegenspieler ist Jürgen Voller, gespielt von Max Mickelsen, Der macht es wie immer gut, der hat halt so ein krasses Charisma, der kann ja alles spielen und es ist immer gut, also ich habe den noch nie schlecht gesehen. Und das passt schon, auch wenn er für mich... Also die Figur ist halt wie so ein typischer Bösewicht geschrieben, so ein Abziehbild, ne, was man halt so hat. Aber er macht es trotzdem gut, also mit dem, was ihm gegeben wird. Wie gesagt, also das ist so, mir war da auch ein bisschen zu wenig Abenteuer drin. Also man hat da immer mitgefiebert und diese, dieses Mitfiebern, dieses Abenteuer hast du halt in ein, zwei Situationen, aber am Ende doch zu wenig. Dann hast du diese super nervige Phoebe Waller-Bridge, den Charakter, das ist so ein... Boah, der Charakter hat mich den ganzen
1: Film genervt. Geht dir um den Charakter oder geht es um die Darstellerin?
0: Nee, die Darstellerin, ich, ich weiß ja, die hat ja Worty nochmal mitgespielt. Fleeback hat die ja äh, mitgespielt, ich glaube sogar selbst geschrieben. Ne? Ähm, Super. Also ja, 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 ist ja ich habe davon auch schon ein, zwei Folgen gesehen. Das ist jetzt nicht meins, aber ich kann schon, ich sehe schon die Stärken davon. Und die spielt da mit. Die Schauspielerin, ich habe jetzt nichts gegen die, aber die Figur, die ist halt so unsympathisch. Und da fragt man sich halt, warum macht Indie auf seine alten Tage das noch mit? So. Und dass Indie nicht mehr. Der Lied in, in seinem eigenen Film ist, weil er es einfach körperlich nicht kann, sondern immer nur hinterherläuft. Und es wirkt manchmal so, als ob er sich so anbiedern müsste, er nimmt mich doch mit, bitte, auf dieses Abenteuer. Das passt halt nicht zu dieser Figur. Und das ist mir die ganze Zeit aufgestoßen. Und das, also Teil 5, nee, also der kriegt von mir noch drei Punkte, weil ich Harrison Ford einfach liebe. Das ist Und du hast halt ab und zu schimmert das durch, was der Film hätte sein können. Ich, ich hätte es am geilsten gefunden, wenn er quasi diese. Wenn er schon nicht mehr aufgrund seiner körperlichen Konstitution nicht mehr wirklich in jedes Abenteuer reinspringen kann, ne, sich von Liane zu Liane schwingen kann, hochklettern kann, sich prügeln kann, dann mach ihn doch so wie Sean Connery in Teil 3. Dann mach ihn doch so pointiert, witzig, mit dem Augen zwingen kann, aber der Schlaue, der so im Hintergrund ist. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben ihn einfach zu einer Figur gemacht, die nicht zu der Vorgeschichte passt. Und das fand ich eher so tragisch und traurig. Und das macht, hat mir den Film dann schon sehr malig gemacht, muss ich sagen. Leider.
1: Klingt schlimm. Ja. Klingt sehr, sehr schlimm, aber dann trotzdem drei Sterne.
0: Ja, weil er hat auch noch ein paar Momente, wo man sagt, ah ja, da schimmert der alte Indie wieder durch. So, weißt du? Und mhm. dann auch ein paar Rückbesinnungsmomente, wo man denkt, ach, okay, das ist ja ganz nett, dann wieder zurück an, an zu Teil 1 oder zu Teil 3. Da fühlt man sich dann zurückerinnert. Das ist aber dann nicht die Stärke, die diesen Film ausmacht, sondern du wirst halt dran erinnert. Also mit irgendwelchen Szenen, wo man denkt, ah, das ist ja ganz nett, das drehen sie jetzt um die, die Situation aus Teil 3 oder mhm. so. so. Dann denkst du so, ah. Und dann, Harrison Ford ist immer noch charismatisch. so Und wenn du den hörst, wenn du die von Wolfgang Pampel, seine Synchronstimme hörst, das ist einfach geil. Also ich, ich finde den einfach super. Mhm. Deswegen mit viel Wohlwollen gebe ich ihm noch drei von fünf. Aber ich hätte, ihm, ich hätte mir so viel mehr gewünscht. Und ich hoffe, die lassen jetzt die Finger davon. Weil das war jetzt kein Ende, was Indies würdig ist. Das muss ich leider sagen. Also da finde ich Teil 4 rückblickend im Vergleich zu Teil 5 weiß ich Teil 4 jetzt noch mehr zu schätzen.
1: Ja, ich bin gespannt, was wir da noch weiter daraus machen, ne? denn irgendwie muss man ja die ganzen Franchises hier irgendwie ausquetschen, damit wir ja alle essen können. Äh, finde ich sehr, sehr schade. Ich habe äh, interessanterweise, weil ich eigentlich den Film auch noch sehen wollte, ich habe es leider nicht geschafft, aber ich habe mhm. äh, im Vorauseilenden Gehorsam äh, mir dann noch Teil 1 und 2 dann noch angeschaut. Weiter mhm. bin ich noch nicht gekommen. Ähm, ich finde Teil 1 ist... Äh, ist der Hammer. Ja. Also Teil 1, ab der absolut Hammer, zwei fällt schon, meines Erachtens. Da werden mir jetzt wahrscheinlich sehr viele widersprechen, aber zwei fällt schon ein bisschen ab. Ich bin nochmal auf drei gespannt.
0: Erinnerst du? Nee, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und der Die letzte Kreuzzug, ja, ist der Hammer. Also
1: ja, wie der jetzt in meinem Kopf halt mhm. auch äh, dann, äh, dann aussieht. Ähm, Königreich des Kristallschädels heißt der, ist, das ist ja der, der vierte. vierte. Da war ich damals auch im Kino. Ich fand den auch nicht so übel. es ist für mich auch okay. Ich finde diese ähm, außerirdischen Thematik, ja, kann man machen, kann man auch nicht machen. Ähm, aber ja, und ja, auf Teil 5 bin ich mal gespannt. Also, vielleicht schaffe ich es den noch im Kino zu sehen. Aber ich habe halt auch so im besten Fall halt durchschnittliche Kritiken dann gehört, oh. wie jetzt halt auch von dir, ähm, was mir das schon ein bisschen verleidet. Und wenn der dann wirklich 150, oder 160 Minuten geht, Über, ja. ja, dann denke ich mir halt auch so, boah, schwierig. Also, es muss doch auch alles nicht so lang sein. Also, Oppenheimer muss so lang sein, das sehe ich ein. Ähm, aber halt so wirklich so reines Entertainment-Kino halt einfach nicht.
0: Nee, das ist mir jetzt auch, wenn man sich überlegt, ich war in Indiana Jones, ich war in Mission Impossible und in Oppenheimer und die sind halt alle mindestens zweieinhalb Stunden lang. Also das, da kann man wirklich mal wieder so ein bisschen <lacht> zurückdrehen an der Zeit Ja, schaue.
1: Das würde mich freuen und witzigerweise, ich glaube der erste Teil geht ja auch keine 100 Minuten oder so. Ne? Ich,
0: Von Indie. Mhm. Boah, weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, der, war, der ich war, hab mich auf war die Zeit echt kurz und knackig.
0: Aber der erste Teil ist halt der erste Ja, Teil der ist immer Teil noch Teil gut gealtert. Ja, so, du voll. kannst dir ja
1: das super angucken. Ja. Ähm, richtig klasse. Ähm, ja.
0: Hast du noch was anderes dabei, was klasse ist? Geiler äh,
1: Gute Frage. Ich habe äh, einiges noch gesehen. Ich würde jetzt einfach die äh, auf die zwei Indiana-Jones-Filme bin ich ja jetzt eingegangen. So. Ähm, ja. Wer die jetzt nicht gesehen hat, ist auch selber schuld. Also, Guck die. Äh, so, genau, schaut fertig. die auf jeden Fall. Ja, ist eine gute Frage. Was, was, wor- was willst ich du möchte sagen?
0: Euphoria. Du hast mir gesagt, du hättest die Serie angefangen. Ja, genau. ähm, ich, Davon habe ich auch nur Gutes gehört. Deswegen möchte ich gerne, dass du mir davon erzählst und euch da draus <lacht>
1: ja. Also Euphoria äh, gibt es seit 2019. Es gibt momentan zwei Staffeln. Die könnt ihr auf ähm, äh, Wow, bzw. halt ne, äh, vormals äh, Sky äh, schauen. Ähm, und die ist fantastisch. Also ich ähm, hatte mich da... Also mir ging es so wie dir... Ähm, es jetzt geht, das mir immer wieder herangetragen wurde, auch so aus der Filmbubble von ja, ja, Von den nee, Von den ganzen <lacht> Leuten, die sich halt so mit Filmen und Serien beschäftigen. Äh, ja, super, super, super. Ja, dann habe ich mir das mal angeschaut und dann äh, mir so die Synopsis halt durchgelesen und dachte mir so, boah, vielleicht doch nicht so meins auf den ersten Blick. Und äh, worum geht's? Also es geht halt um ähm, äh, um Rue, die spielt halt so ein 17-jähriges äh, College-Mädchen, da irgendwo in der Kleinstadt, ich habe den Namen jetzt vergessen, ist aber auch wurscht, und äh, die ist halt äh, drogenabhängig, weil äh, der Vater gestorben ist, und ähm, ja, landet dann in einem Entzug, und also sie
0: versucht damit irgendwie die Trauer zu betäuben. Ja, genau.
1: Und okay, kommt genau. halt so aus dem Entzug, der jetzt halt länger gedauert hat. Die Mutter ist total misstrauisch aufgebracht, weil sie sie dann halt irgendwie auch so in einem eigenen Erbrochenen irgendwie gefunden hat. Hm. Und, so. hm. und sie hat halt auch eine Schwester. Und ja, sie versucht dann jetzt sozusagen ihr Leben so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, hat aber jetzt auch nicht so unbedingt Bock, wirklich mit den Drogen halt aufzuhören. Und gleichzeitig lernt sie dann halt... Ähm, lernt sie halt Jules kennen, die halt äh, neu in der Stadt ist, und wird gespielt von Hunter schäfer und da weiß ich jetzt nicht, äh, man möge mir jetzt da bitte verzeihen, aber das ist glaube ich eine Transfrau, also war vorher Mann, ist jetzt eine Frau mhm. ähm, und ja. Um die beiden dreht sich so diese ganze äh, ganze Geschichte, so um Freundschaft, Drogen, Coming of Age, äh, ja, wie komme ich auf mein Leben halt, klar. Aber in so einem totalen Hyperrealismus, in, wie gesagt, dieser Kleinstadt. Ne? Und da geht es mhm. dann um auch diese ganzen... Ähm, ja Segnungen und halt auch eben Tiefen und Abgründe von beispielsweise Social Media, ne, wo das dann halt so diese typischen College-Partys gibt. Okay, ja. Welche werden beim Sex gefilmt, das wird online gestellt, ähm, jemand wird verprügelt, äh, jemand wird da missbraucht und so. Und es ist halt wirklich, es geht einem richtig hart an die Nieren. Ne? Okay. Es geht um Drogen, es geht um dieses Milieu, mhm. ähm, ähm, wie man da reinrutscht und ähm, ohne ähm, da jetzt irgendwie Schuld dran zu tragen, so wirklich. Ähm, Richtig, richtig klasse. Ich habe bisher tatsächlich okay. nur drei Folgen geschafft.
0: Aber was macht, was macht die Serie denn so aus? Also, was ist das so, warum sagst du oh, das ist Ach, so du geil? Hast, du also hast so mehrere,
1: ähm, klar, also das sind so die Hauptfiguren, äh, um die es dann halt geht. Also halt eben. Zendaya
0: spielt auch mit.
1: Die spielt äh, Rue. Ah. Und, äh, genau. Und, ähm und um die dreht es sich halt auch, aber natürlich auch so um ihre Freundin und jeder hat natürlich so ihre eigenen Probleme. Da gibt es dann eine, die ist so ein bisschen übergewichtig ne, und ähm, ist aber noch Jungfrau, wird dann gehänselt und äh, ja, ähm, stellt dann aber irgendwie dann von sich Erotik-Clips dann halt so in die äh, ins Netz und so. Und Bleibt so dran, dann gibt es halt so diese typische Geschichte des äh, Highschool Quarterbacks, der von allen geliebt wird, aber von seinem Vater total emotional missbraucht wird und ich will da jetzt auch nicht so viel verraten, weil es hat so viele Abgründe, in die man da reinschaut und man bleibt so dran, weil ähm, diese die, die, die also die ähm, äh, ist das so,
0: Entschuldigung, wenn ich die n- unterbreche, ist das so ein bisschen weil wenn man das so hört, ist das wie so eine jetzt das ist jetzt überspitzt, ist das so ein bisschen wie so eine Seifenoper? Also, so, du weißt, was ich meine. Nee, also ja, so ja,
1: also von, vom, nee, eigentlich nicht von Production also, das ist so,
0: Value, sondern so von. Nee, der
1: genau, aber es ist so, du, du, ja, du bleibst so dran, ne? du willst halt ungefähr, ja, also in dem Sinne dann schon, also dass du halt natürlich direkt die nächste Folge halt schauen willst, weil es halt eben so übergreifende, logischerweise Spannungsbögen und Handlungsbögen dann halt gibt. Hm. Es ist halt so ein bisschen wie Kids, also, nur, okay. also, ähm, und, ja, also vielleicht kann ich das ja nochmal so doch so ein bisschen anreißen, also der super tolle Highschool-Quarterback, ne, von dem wird natürlich erwartet, dass der natürlich die tollsten Mädels dann halt kriegt, ähm, ist der dann aber nicht vielleicht doch schwul und so, ah, okay. und dann entwickelt sich diese Geschichte ähm, äh, zwischen Jules und, äh, und ihm, aber ohne, dass sie glaube ich wirklich voneinander wissen und man weiß dann halt nicht, also jedenfalls geht es mir jetzt so, will er ihr schaden, will er ähm, sie da irgendwie hinter das Licht und eine Falle stellen oder entwickelt sich da wirklich so eine, ähm, ja, so eine, so eine ganz, äh, also eine Beziehung oder so eine, so eine romantische Beziehung und äh, die Serie ist fantastisch, also weil ja, du ähm, halt einfach so in dieses, wie gesagt, ne, ich habe das jetzt ja heute schon mal gesagt, in dieses Milieu halt reinguckst ne, und in diesen Mikrokosmos College, ne? welche Sorgen haben die Leute da? Und das ist äh,
0: Tra- Drama, ist das dann so? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass es, glaube ich, den äh, amerikanischen Teenagern da auf jeden Fall anders geht, als noch äh, uns zu unserer Abi-Zeit. Also, ich, also so schlimm war es dann bei uns, glaube ich, nicht. Also bei Meinst du nicht, dass es auch ein bisschen nicht. überzeichnet ist? Habe ich nicht das Gefühl nee. eigentlich. Und ähm, Ja, es ist einfach fantastisch, weil es es geht um Drogen, es geht um Gewalt, es geht um sexuelle Gewalt, es geht um Schönheitsideale, es geht um äh, Social Media und die Abgründe davon, es geht um äh, Loslösung von den Eltern und ähm, ja, welches Packerl die noch so miteinander zu tragen haben, Rollenerwartungen und ähm, und schafft es dann halt so eine kritische Position halt auch einzunehmen zu dem, wie es halt ist, ohne so diesen moralischen Zeigefinger dann halt auch zu geben. Mhm. Und es gibt super starke Rollen. Im Prinzip ne, geht es ja um, gibt es eine weibliche Hauptfigur und halt eben die äh, der Transgender, wie gesagt, ich bin jetzt in den Fachtermini da jetzt nicht so sehr bewandert, aber halt äh, mit Hunter Schäfer, ähm, und das ist doch super also so können von mir aus Frauenrollen gerne sein und dann bleibe ich da auch gerne dran also ich freue mich ich habe das ich habe zwar wie gesagt nur drei Folgen geschafft die gehen auch eine Stunde aber die haben mich ja anscheinend die haben mich Raum. total ähm, also total die, überzeugt.
0: Findest du findest den ja super also drei von fünf
1: also bisher also ist jetzt natürlich schwer zu sagen vielleicht flacht es jetzt auch ab hm. ich habe auch so ein bisschen Angst vor der zweiten Staffel denn meistens ist ja so die erste Das naja. na, ist dann ja immer so die, das allerbeste aber bisher ist das auf jeden Fall, wird das irgendwo bei 4 bis 5 einlaufen, würde ich ja. sagen. Ähm, also, Press. Ja, da muss ich mit dir
0: auch mal äh, zu Gemüde führen. Ja, Wahnsinn. <lacht> in negativer Hinsicht. <lacht> 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 das würde ich jetzt das mal, war das
1: Wort, nach dem ich gesucht habe. Ja,
0: nee, das ist, <lacht> ist der Film, den ich mir zuletzt auch angeschaut habe. Insidious Teil 5, The Red Door. Den habe ich im Kino gesehen. Es war eher so ein Notkinobesuch, besuch weil ich alles andere schon gesehen hatte und Bock auf Kino hatte. Und dann war ich mit einem Freund da drin. Ich hatte die ersten zwei Teile von Insidious gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, den ersten Teil haben wir damals vom Georg, Grüße gehen raus. Der hatte den damals mal mit zu mir gebracht, weil wir so ein Horrorabend oder Horrortag...
1: Ja, das, ja, ja ist schon
0: super lange her, aber der hat uns den ersten Teil gezeigt. Und wenn du dich noch erinnerst, da gab es ja so ein paar...
1: Jetzt sind so da, Insidious...
0: Nee, das war mit dieser mit mit dieser Paralleldimension mit diesem roten mit diesem roten Dämon der in diesem ja, egal, egal. auf jeden Fall die ersten beiden Teile hatte ich gesehen, Teil 3 und Teil 4 habe ich nicht gesehen, die ersten ersten zwei Teile fand ich auch ganz nett und dann hatte ich gelesen, dass der fünfte Teil direkt an den zweiten Teil ansetzt, also das heißt, weil 4 und 5 sind Prequels zu, zu, zu Teil 1 das heißt ich konnte mir Teil 5 anschauen. Und ich bin rausgekommen und habe gedacht, ah, schade, war nicht so gut. Also ich gebe dem 1,5 oder 2 Punkte. Der Film geht zudem 108 Minuten, also ein Horrorfilm. Und es hat 16 Jahren freigegeben. Und ja, es geht wieder um die Familie Lambert, dessen Familienoberhaupt Josh, der Vater Patrick Wilson ist. Der hat auch in den ersten zwei Teilen den Familienvater gespielt und war ja auch dann teilweise von einem Dämon besessen, genauso wie der Sohn von ihm, was so in den ersten zwei Teilen war. Ich sage das jetzt, weil die sind schon wirklich über zehn Jahre alt. Wenn ihr die jetzt noch nicht gesehen habt, dann sorry dafür. Aber ja, es geht wieder darum und ja, der, der, der Sohn von ihm, es, es kommen halt wieder diese Visionen auf und dann müssen wieder muss wieder Dämonen aus der, aus der anderen Welt müssen wieder bekämpft werden. Ich gehe da jetzt nicht zu so sehr drauf ein, weil ich glaube, dass wir da uns viel Zeit sparen können. Ich würde den Film nicht empfehlen. Geht da nicht ins Kino rein. Obwohl, wenn, wenn ihr einen Horrorfilm gucken möchtet und ihr findet Insidious super, dann geht da rein. Aber es ist meiner Meinung nach der mit Abstand schwächste, zumindest im Vergleich zu Teil 1 und Teil 2. 3 und 4 kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, der Film ist auch wirklich schlecht gespielt, gerade am Anfang. Das fand ich echt, echt überraschend. Was interessant ist, ist, dass Patrick Wilson. Ja, wirklich, nee, überraschend schlecht gespielt. Also auch von Patrick Wilson, weil der hat ja auch, der ist ja eigentlich ein total solider Schauspieler. Und der hat jetzt auch zum ersten Mal bei dem Film Regie geführt. Ich habe mich dann gefragt, ob das dann vielleicht so sich selber, sich selbst zu inszenieren, ihm dann Probleme gemacht hat. Aber ich fand den wirklich gerade so in der ersten halben, dreiviertel Stunde fand ich den richtig schlecht. Und auch die anderen Schauspieler. Und was ich dem Film gebe, ist so. Atmosphäre punktuell und auch so zwei, drei Jumpscares, die ich nicht habe kommen sehen, wo man wirklich denkt, okay, krass, das, das war wieder, das war wie ein Teil 1, da gab es auch so ein paar Szenen, die dann wirklich gut waren, aber das war es auch und alles andere ist viel zu dünn und auch, man hat keine Angst und man gruselt sich nicht und ja, auf jeden Fall, dieser Besuch in dieser Zwischenwelt, dieses sogenannten Ewigreichs, den könnt ihr euch im Kino meiner Meinung nach sparen, den könnt ihr auch äh, euch dann später auf dem Streaming anschauen, wenn es denn unbedingt sein muss. Wie gesagt, 1,5 bis 2 Sterne gebe ich dem, aber nee, das war nix.
1: Bitteschön. Hm. Ja, im Ewigreich äh, <lacht> ähm, ich habe Asteroid City noch gesehen. Das oh ist geil, Neue von, den ähm, habe ich leider
0: nicht gesehen. Von Wes Anderson und falls ihr die Kirchenglocken hört, ihr wisst ja, Kirche <lacht> ist direkt bei mir um die Ecke, ich wohne halt oder habe das Im Ewigreich. Büro, genau, mein Ewigreich ist unterm Dach, wo wir <lacht> gerade aufnehmen. Fenster Sind auf, sonst wird es hier zu warm und ähm, deswegen hört ihr die Kirchenglocken. Entschuldigung, ich ne, habe ne,
1: überhaupt kein Problem. Ähm, ich würde den jetzt auch einfach ganz, ähm, ganz schnell ähm, euch vorstellen. Mhm. Ähm, läuft tatsächlich noch im Kino, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, und aber ja, nicht mehr in vielen. Ne? Also, das ist ja sowieso vielen, eher
0: arthausig, so ne?
1: ja, genau. Von um, Wes Anderson. genau. Und worum geht's? Also im Jahr 1955 ähm, machen sich so ein paar Schülern und Eltern auf in die amerikanische Wüstenstadt Asteroid City. Warum heißt die so? Weil da ein Komet halt runtergegangen ist und diese äh, kleinen äh, Schüler sind die Junior Stargazer. Also die wollen in diesem Junior Stargazer Kongress halt teilnehmen und kümmern sich halt sozusagen dann um Astrologie. Astronomie Ich verwechsel mal beides, eins ist mit den Sternzeichen, das andere Astronomie ist, ist mit den Sternzeichen
0: Eine Astrologie ist äh, die Wissenschaft
1: quasi. Ich glaube nicht, ich glaube Astronomie ist
0: Mit den Sternzeichen
1: Ist die Wissenschaft, oder? Nee, Astronomie Ast-
0: Astrologie, egal
1: wir liefern das nach, wie es ja, so ich, schön heißt. Ich
0: gucke mal nach, komm.
1: Genau, und äh, bei Asteroid City, ja, handelt es sich wie gesagt um diesen Ort, wo dieser ähm, Komet runtergegangen ist. Ansonsten hat der Ort nicht viel zu bieten. Es gibt äh, nur eine Tankstelle mit einer Zapfsäule, es gibt einen Diner und äh, ein Motel und das war es dann halt schon. Und ja, dann wird auf einmal, werden die Teilnehmer, äh, ja, plötzlich Zeuge von einer äh, ja, alien begegnung oder von einem Alien, ja. was sich da äh, zeigt. Und ja, was soll, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ich glaube, dadurch, <lacht> dass. Nein, aber dadurch, dass es halt so in den ersten Minuten schon halt aufkommt oder halt zur Sprache kommt, kann ich es euch jetzt hier auch mehr oder minder spoilern. Ähm, also, das Ganze ist halt ein Theaterstück. Also die, das, was dort in Asteroid City. Ähm, gezeigt wird, ist halt ein Theaterstück. Also, es ist so, halt so eine Meta-Ebene. Wir ah, haben halt okay. sozusagen ähm, das Setting des Theaters und ähm, Brian Cranston spielt äh, den ja, Regisseur oder äh, mhm. Dramaturg und führt dann da so ein bisschen da durch und das ist dann schwarz-weiß und also ähnlich wie bei Oppenheimer. <lacht> ja. Ähm, ja, und alles, was dann ähm, in Asteroid City dann halt stattfindet, ist eben ähm, ein Theaterstück. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz gut, wenn man dann ja jedenfalls sagen kann, wenn man so diesen ganzen Style ja auch rechtfertigen kann. Bei Wes Anderson ist es ja immer so, du hast halt diese völlig geometrischen, geraden Aufnahmen geil, ja. und so. Mhm. und Du hast halt diese äh, Kameraschwenks, ne, also dass es halt so wenig Schnitte gibt und so. Ähm, das ist natürlich alles wieder fantastisch und das macht natürlich sehr viel Spaß und man kann Wes Anderson ähm, ja vielleicht vieles vorwerfen, aber nicht, dass er einen eigenen Stil hat und man kann, sollte ihm, glaube ich, auch nicht vorwerfen, dass er äh, den halt auch einfach lebt. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Wes Anderson-Fan, aber ich war von dem Film schon sehr enttäuscht. Mhm. Also der hat mich auch wirklich ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Ach, schade. Und Wobei
0: die Besetzung ja auch wieder ja, super ist. Ja, es ne? ist ja
1: immer so ein absoluter, ähm, absoluter äh, Ensemble-Film. Aber das
0: reicht nicht, obwohl die, obwohl es Spaß macht, den zuzugucken. Also ja,
1: klar, also, ähm, Scarlett Johansson spielt mit, ähm, äh, Jason Schwartzman spielt mit. Jason äh, Steph. <lacht> <lacht> genau. Brian Cranston spielt mit, Margot Roby spielt mit. Und das... Äh, ähm, Tom Hanks-Spieler. Ja, ja, genau, Tom Hanks hätte ich Und Tillers Swinton, das sind natürlich auch immer dann so Martin. diese
0: typischen... Edwin Brody, ja. Äh, äh,
1: äh, Wes Anderson-Fahrens. Äh, Matt Dill, geil. Ja. Ja, äh. Schreiber. Äh, Jeff Goldblum. Auch dabei, William DeFoe. Cool. Ne? Also es ist, wie gesagt, ein echter Ensemble-Film. Aber so, es geht halt einfach um, um nichts. Also in Wes Anderson-Filmen geht es ja auch selten um wirklich mm. viel. Aber ähm, so, das ist dann halt so... Ach ja, also das mit dieser Meta-Ebene und dann Kicher Kicher und dann wird es halt sehr skurril und verschroben, wenn man mhm. nur halt so, ne, wenn dann Dialog zwischen diesen zwei kleinen Motelhütten, da sieht man ja auch in dem Trailer zwischen Scarlett Johansson, und ich weiß jetzt nicht, wer der andere ist, ähm, die sich halt von Fenster zu Fenster unterhalten ne, und mhm. dann auch so dieses sehr, sehr langsam ne, ist und es halt alles so, so ein bisschen Situationskomik hat ne, oder man so ein bisschen neben die Situation tritt. Das ist auch alles in Ordnung, aber die das hat halt irgendwann ein Ende, so, oder das hat eine geringe Halbwertszeit und das trägt dann einfach diese zwei Stunden nicht oder wie lange der Film mal halt geht. Ich habe es jetzt aber auch nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ja 105 also 105 Minuten. Genau, also ich bin, ähm, ja, das äh, spricht schon nicht für den Film, muss ich jetzt schon sage, dauert zwei Stunden. Ich bin da so ein bisschen raus. Ähm, ich werde mir auch natürlich den nächsten Wes Anderson-Film halt angucken. Ja, ja. hoffe, dass er ähm, so ein bisschen besser wird was den Plot halt angeht. Wie gesagt, es es ist okay. Ich mag auch Style over Substance Filme, ist überhaupt kein Problem. Aber sich jetzt so ein bisschen auf den Lorbeeren auszuruhen und zu sagen, ja komm, dann zeige ich euch diese lustige bonbon pastell und äh, ähm, mache da halt so meine typischen lustigen Charaktere und dann gibt es gerade Frontalaufnahmen und dann passt das schon. Ähm, Das ist mir zu wenig.
0: Was hast du dem jetzt gegeben? So drei. Drei, ja. Okay. Ja, der reißt es dann mit seinem Stil wahrscheinlich einfach wieder raus. Ne? Ja, ja. Ja, um das hier mal ganz kurz zu komplettieren, wir haben ja auch einen äh, ja, leichten Lehranspruch. Astronomie, Astronomie ist die Wissenschaft, die sich mit den Himmelskörpern, deren Bewegungen und deren Entwicklungen beschäftigt. Und Astrologie dagegen beschäftigt sich mit dem Schicksal der Menschen unter dem Einfluss der Planeten und deren Beziehungen untereinander. Ja,
1: ja, also Astrologie ist der Quatsch sozusagen und Astronomie ist die Wissenschaft.
0: Genau. Genau, so kann man das vielleicht runterbrechen. So, ich habe jetzt noch zwei Filme. Was hast du?
1: Ich habe noch ähm, prinzipiell auch zwei Filme und ich habe noch The Bear. Also Bear. Was, diese die Serie? Ja, ja, aber das hatten wir ja schon mal. Ja, ja, ich hab die jetzt, äh, mal. bin ja jetzt auf
0: halbem Wege. Ja, okay. Ich würde dann mit einem Film, an den ich liebe, seitdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, und ich glaube, das Witzige ist, dass ich ihn zum ersten Mal bei dir in deinem alten Zimmer
1: gesehen habe. Ja, das, das hatten wir, glaube ich, so blau gemacht. Ne? Ja, From und, Dust
0: Till Dawn. Den habe ich neulich nochmal gesehen. Hab mir äh, Zum Glück habe ich die 18er ungeschnittene Version zu Hause und habe ihn mir nochmal angeschaut, einfach weil ich im Internet gesehen hatte, dass ein, ich möchte ihn fast Kollege nennen, ähm, da nochmal ein Rewatch gemacht hat und ich dachte, ja, den gucke ich mir auch nochmal an. und Ja, ich muss jetzt auch nicht lang sein, From Dust Till Dawn aus dem Jahre 1996 und wir haben ihn damals, glaube ich, dann auch bei dir im Zimmer auf, auf Videokassette noch geschaut. Und wir sind ja wirklich komplett unbeleckt da rangegangen. Wir fanden es halt geil, dass Quentin Tarantino sein, äh, ne, die, die zweite Hauptrolle spielt und George Clooney, der vorher irgendwie im Emergency Room bekannt war und äh, er dann zum ersten Mal von Robert Rodriguez, dem Regisseur, da in eine Hauptrolle in so einem ja, Horror-Action-Krimi-Film Eingesetzt worden ist und der liefert ja auch einfach ab. Ne? Also, der ist ja die mit die coolste Sau, coolste Sau als äh, Seth Gecko und sein Bruder Richie Gecko, gespielt von Quentin Tarantino. Die beiden haben diverse Banken überfallen. Das ist jetzt mal ganz kurz die Geschichte. Die wollen eben rüber nach über die mexikanische Grenze, damit sie von den US-Behörden nicht mehr belangt werden und nicht in den Knast gehen. Und äh, ja, wollen eben über nach Mexiko und da dann eben ein Leben mit ihrer Kohle in Saus und Braus verbringen und treffen auf dem ja blutgetränkten Weg auf die Familie, auf den Ex-Priester Jacob, gespielt von Harvey Keitel, mit seinen beiden Kindern, Kate und Scott. Und nutzen das Wohnmobil von denen und fahren mit den dreien eben über die Grenze. Und haben dort als Treffpunkt den Titty twister mitten in der Wüste ausgemacht mit der mexikanischen Kontaktperson. Und ja was sich dann im Titty twister abspielt, das sagen wir jetzt mal nicht, auf jeden Fall kippt der Film dann genau, wenn sie im Titty twister ankommen eben von einem Thriller in eine andere Art Film oder ein anderes Genre, was ich total super finde, auch heute noch. Und als ich den Film jetzt, ich habe den, glaube ich, jetzt zum zehnten Mal gesehen, aber ich hatte ihn auch vorher 10 oder 15 Jahre nicht gesehen. Ich finde ihn immer noch super. Die Musik ist super. Die Schauspieler sind super. Die, die Dialoge... Ja, mit wa- Juliette Lewis, ja, als, als Tochter von als ja, genau. Jacob.
1: Die, also ich mag ja. auch Juliette Lewis. Also, ja.
0: also die und die Dialoge, man merkt halt, dass die von in Tarantino geschrieben worden, ne? also da sind so viele One-Liner drin, die einfach cool sind, die Dialoge, die Figuren, wie die geschrieben sind, das passt alles irre super explodieren zusammen.
1: explodieren, nicht in der Sonne. Ja, egal, so. ganz egal, wie irre
0: sie sind. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, das ist einfach super, oder das gibt es in Mexiko, ja Mexikaner, also so, das, ist, das ist einfach super. Und ja, die Brutalität, die da mit drin ist, die ist auch nicht nur, ja doch, sie ist dann schon ab einem gewissen Punkt sie Selbstzweck, aber es ist einfach.
1: Aber deswegen wolltest du ja damals auch so, ne, dieses Frühwerk, so deswegen hat es ja, ja. den tarantini filme Ja,
0: ja, wobei, der hat ja nur das Drehbuch geschrieben. Ja, jetzt ja, ja. War, der nicht Regie ja. Geführt,
1: ne? Ich habe jetzt mal so ja einen weiten Begriff. Also
0: der, der Film ist einfach, einfach großartig und ich gebe dem auch heute noch, bleibt bei 4,5 von 5 für das Genre, was er ist. Das macht er einfach äh, super, super, super geil. Macht immer noch Spaß zu gucken. Äh, ist ab 18 Jahren und. Ja, mehr müssen wir aber auch über den Film gar nicht sagen. Mach du mal weiter.
1: Ähm, Ja, ich habe jetzt noch einen Film, der aktuell noch im Kino läuft und meine Frau geht halt heute rein. Ich war jetzt, bevor wir in Aufmerheimer gegangen sind, war ich drin. Und zwar geht es um den neuen Film von François Ozon. Du hattest ja schon die große Ehre, Franz zu gucken. Ja, Ähm, Franz. Und zwar geht es um, habe ich jetzt gesagt, dass es um mein fabelhaftes Verbrechen geht, ja. Spielt im Paris äh, der 1930er Jahre und es geht ja sozusagen um die ähm, Frauen-WG von ähm, um Madeleine und Pauline. Madeleine ist ja eine äh, mäßig äh, erfolgreiche Schauspielerin und Pauline ist eine äh, mäßig erfolgreiche Anwältin. Und äh, wie es dann so ist, Madeleine geht zu einem Casting. Äh, offenbar wird der ähm, Produzent übergriffig, wird so ein Metoo-Fall sozusagen und der Produzent stirbt. So, war es jetzt Madeleine, war sie es nicht. Äh, Pauline äh, nimmt sich dem Fall natürlich an. Sie ist ja glücklicherweise Anwältin. Mhm. Und ja, ich kann da jetzt nicht allzu viel drüber verraten, aber es entwickelt sich dann so eine Komödie-Groteske, um... Ja, Rollenbilder und, ähm, ja, ne, wie, wie, ähm, geht man, geht man mit Sexismus um, mit sexueller Gewalt und so, aber das Ganze mit so einem Augenzwinkern und, es ähm, wird dann noch so ein bisschen ironisch, äh, ähm, gebrochen sozusagen durch das äh, Auftreten von Odette Chomet, also die eine äh, Grande Dame sozusagen des französischen Films, dort gespielt von Isabelle Huppert, die ich auch sehr, sehr gut finde. Die restlichen Schauspieler kannte ich jetzt nicht. Ähm, und hat diese ganze, ja, Komödie, Drama wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, es hat so Drama-Elemente. Ähm, Dramedy. Also ja, wie gesagt, es spielt halt in den 30er Jahren, aber es hat so ein bisschen so diese... Ähm, diese Anmutung von so 50er-Jahre-Schmachtfetzen. Ähm, ne? so, mm. so ein bisschen, also alles ist so, äh, so, so ein bisschen überhöht ne? und, und hat so diese diesen, das passt jetzt nicht da rein, aber so diese zauberhafte Welt der Amelie, Zauber okay. und so, ne? obwohl es halt vordergründig um ein hartes Gerichtsdrama vielleicht mm. geht und so. Und das das ist sehr, sehr witzig. Ich fand den Film ähm, ähm, wirklich klasse und ähm, falls ihr da Lust drauf habt, also ich mag François Ozon sehr, sehr gerne. Das ist jetzt wirklich ein ganz anderer Film von ihm. Er also hat ja Swimmingpool gemacht und, und in ihrem Haus und acht Frauen und so, die jetzt halt auch alle mehr äh, Punch haben sozusagen. Der ist jetzt so ein bisschen leichtfüßiger und macht sehr viel Spaß. Und ja, also es man hat ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass aus Frankreich ja hauptsächlich so diese die lustigen Sties halt kommen und irgendwelche anderen komischen ja. Komödien und so, so ein bisschen, also ich, ich glaube, der französische Film ist noch nicht ganz da angekommen, wo jetzt der deutsche ist, aber ähm, viel... Meinst du, das jetzt, jetzt negativ, nicht. oder? Äh, ne, äh, jein, also so, ich, äh, wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben Weißt du, jetzt noch nicht am Boden angekommen? Oder erst ja, oben? ja, na, also es ist noch nicht so rock bottom wie jetzt halt der deutsche Film. Wobei ich ja, wie gesagt, auch äh, da ja auch immer versuche, so ein paar äh, Perlen da äh, zu fischen.
0: Vor die Säure zu schmeißen.
1: Genau. Ja. Aber der ist halt sehr, sehr schön. Ähm, schaut euch den an, ähm, falls ihr Zeit und Lust habt. Läuft noch im Kino. Und ja, macht Spaß.
0: Gut, das gleiche kann ich über den letzten Film, den ich heute noch erzählen möchte. so wir danach auch Schluss machen, weil ich glaube, wir haben schon ziemlich lange
1: gesch- geschwarzt. Ja.
0: Der letzte Film, den machen wir auch schnell, weil auch der letzte Film, den ich, über den ich heute spreche, ist ein Film, den ich zum ersten Mal vor über 20, nee, vor ziemlich genau 20 Jahren gesehen habe. Ja, sagen wir 19. Es geht um die zwei größten oder zwei der größten Filme. Da nennen wir sie Monster aller Zeiten und die ja aufeinandertreffen. Alien vs. Predator wir erinnern uns, es gab die Predator-Saga mit den großartigen Teil 1 und 2 und die Alien-Filme 1 bis 4 und dann sind die beiden aufeinander getroffen im Jahr, im November 2004 im Kino ich kann mich jetzt noch erinnern, ich war damals glaube ich mit dem Schmied in dem Film im Kino, grüße gehen raus 100 Minuten lang, ich habe den jetzt nochmal geschaut weil ich jetzt nochmal ein bisschen äh, Alien-Filme wiederholt habe und habe mir dann auch den angeschaut und ich hatte mitbekommen mittlerweile, dass der von vielen ja als Schund abgetut ab, abgetut wird, <lacht> abgetan wird. Das konnte ich damals schon nicht teilen. Mich hat der Film sehr gut unterhalten. Die Schauspieler pff, ja, also die, man guckt die Filme ja auch nicht um der Schauspieler wegen, sondern eben um das Alien zu sehen, um den Predator zu sehen und die beiden, sagen wir es kurz, der Film, ich hätte dem damals 3 oder 3,5 gegeben und ich gebe ihm heute immer noch 3 von 5. Der hat mich unterhalten. Und vielleicht ganz kurz die Geschichte, also in diesem Film, der ab 16 Jahren ist, müssen oder werden Wissenschaftler zusammengerufen, um in ähm, die Antarktis zu fahren, weil dort 700 Meter unter dem Eis eine mysteriöse Wärmequelle ausgemacht worden ist. Und die wollen dieser Wärmequelle auf den Grund gehen und finden heraus, hey, das ist ja ein riesiger Tempel, eine riesige Pyramide. Und diese Forschungstruppe geht in diese Pyramide rein, Und ja treffen dort auf Aliens und in der Zeit kommen auch drei Predator auf die Erde, die ebenfalls auf dem Weg zu dieser Pyramide sind. Mir erzähle ich jetzt nicht, wie das alles zusammenhängt, das ist auch nur Nebensache, denn wir wollen ja den Clash von den beiden sehen und den sehen wir auch. Ich finde, dass äh, durchaus noch die eine oder andere Action-Szene mehr mit dem Zweikampf zwischen den beiden Viechern hätte sein dürfen, aber der hat mich trotzdem sehr gut unterhalten. so dass, äh, wer, wer Bock hat, so auf leichte Kost mit dem bei und ähm, so ein bisschen Sci-Fi, Horror, Action haben möchte, dem kann ich den Film auch heute noch ans Herz legen. Und ich finde auch, dass der gut gealtert ist. so sind noch ein paar richtig geile Szenen bei, also so ein paar richtige Money Shots, wie wir <lacht> Experten sagen. Und ähm, deswegen, ja, das war ganz kurz nochmal von mir, Alien vs. Predator zum fast 20. Jahrestag, aber es ist der 19. Jahrestag. So, damit sind wir am Ende von der 31. Folge unseres Podcasts angekommen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht wieder einen ganzen Monat auf uns warten lassen. Jetzt waren halt Ferienzeit dazu. Dazwischen Arno war weg,
1: ich war auch weg. Aber dafür gab es ja jetzt umso mehr Filme, die wir gesehen haben genau. und euch jetzt näher bringen konnten. Vielleicht ist ja für
0: euch was dabei. Genau, aber wir versuchen auf jeden Fall jetzt so innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen wieder von uns hören zu lassen und bis dahin auch wieder weitere coole Sachen für euch anzuschauen. So, bis dahin, bleibt gesund und uns Quogen. Ja. <lacht> Geht's ins Kino ja. und macht Jod. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschö.